0: Radio
1: Ponemos lo que nos gusta
0: La escóbula de la brújula Dirige Jesús Callejo Presenta David Sentinella
2: Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Decía Germán Hess, uno de mis escritores favoritos que la mitad del romanticismo del viaje no es otra cosa que una espera de la aventura. Está claro que hay viajes y viajes, pero lo fundamental es nuestra actitud ante el hecho de viajar, ya que no solo hay que visitar nuevas o desconocidas tierras, sino que hay que mirarlas con nuevos ojos, para poder exprimir la experiencia y tratar de ver y comprender lo que se oculta en algunos de estos lugares. Así que esta noche, aunque sea virtualmente, tenemos por delante dos horas de grandes aventuras junto a nuestros invitados. Juanjo Revenga, director de documentales y autor de Civilizaciones Bajo Tierra. Y Pedro Ortega, director de la revista mistérica Ars Secreta. Ellos han recorrido más de medio mundo haciendo gala de esa mirada a la que yo me refería, con la curiosidad por mochila, viviendo el viaje al límite incluso hasta el punto de encontrarse en más de una ocasión de frente con la muerte. Desde la Antártida hasta las construcciones megalíticas de Malta, pasando por los misterios de la isla de Pascua, la selva ecuatoriana, ciudades subterráneas o mansiones malditas. De todo habrá, os lo puedo asegurar. Además, y al hilo de los recientes hallazgos de los restos de un antiguo continente bajo la isla Mauricio en el Océano Índico, en la sección Ciencia con Conciencia, Carmen Fernández profundizará, y nunca mejor dicho, en las razones geológicas por las que continentes enteros pueden desaparecer. También con el Zurrón del Caminante realizaremos una ruta llena de adrenalina por lo que es el Caminito del Rey, una pasarela a 100 metros de altura sobre el vacío de casi 8 kilómetros de longitud que cruza por el malagueño desfiladero de los Gaitanes, una senda de un fuerte impacto emocional. Hablaremos también, a modo de agenda, de dos citas que no os debéis perder y que tendrán lugar en los próximos meses. Y, por supuesto, daremos fin a la presente edición con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Como siempre, y antes de entrar en materia, recordaros que podéis mandar vuestros comentarios durante el programa bien a través de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito: 636-689-184. Acordaos, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje. O si preferís, también lo podéis hacer vía Twitter a través de nuestro perfil Escobuleros o bien en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la. La brújula. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román, que una vez más nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora. Dispuestos a viajar a algunos de los lugares más misteriosos y ocultos del planeta Desde la cuna de antiguas civilizaciones hasta enclaves donde se nos va a poner la piel de gallina Así que, queridos escobuleros, comenzamos Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos La escóbula de la brújula Jesús Callejo.
1: ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Bueno, buenas noches... es noche? un decir, ¿no? Porque... ¿Qué noche la de
1: aquel día? <ríe> no sé, pero la
2: que está cayendo aquí en Madrid yeah. es de cuidado.
1: Que se note, que se note que estamos en invierno.
2: Bueno, hay viajes, como decía, hay viajes y viajes. Y los de esta noche, la verdad es que van a ser, como ponemos en el título del programa, ¿no? Viajes con adrenalina porque con la arena la la
1: verdad... la con Puri, con Conchi, con 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 con
3: con con
2: Ya empezamos con con chistes malos, con bueno. <risa> A ver, volvemos a empezar. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, David. ¿Qué tal, compañero? <risa>
1: <risa> bueno, la verdad es que...
2: Como Cuidado, decía... hay gente que no
1: sabe lo que es la adrenalina por este <risa> bueno <risa>
2: bueno con muchas emociones vamos a dejarlo eh, ahí sí,
1: viajar al límite
2: viajar al límite y la verdad es que la, cuando uno tiene la oportunidad de, de viajar a ciertos lugares hasta es capaz ya no solo de viajar al límite o en la medida de sus posibilidades sino de imaginarse lo que sería eso antaño <risa>
1: Antes eran los auténticos peregrinos, aquellos que hacían esas rutas sagradas, o bien el Camino de Santiago, venir a Tierra Santa en época de cruzadas. Esos son los auténticos viajeros.
2: Sí, sí, sin hoteles, como quien dice. <risa> o ir a la Meca. Sin duchas. También
1: antes, ¿no? Ahora también tienes su viaje. Bueno, ahí también sin
2: duchas. <risa>
1: Yo creo que lo bueno de este tipo de viajes, de viajes y mucho se va a hablar a lo largo de esta noche, con duchas o sin duchas, es, es que son más que viajes geográficos. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Todos los que estamos aquí hemos viajado lo nuestro, algunos más que otros. Pero yo entiendo siempre el viaje, sobre todo estas características, no estamos hablando del viaje a, a una ciudad o a tu pueblo, sino el viaje a lugares exóticos, a lugares de aventura... Yo lo entiendo como un viaje iniciático Siempre el viaje hay un viaje exterior y un viaje interior El viaje exterior es el, evidentemente el que, hay que, el que hay que desplazarse O bien por avión O bien por, antes por caravana o, o por coche Y luego el viaje interior es que Cada viaje te está representando algo Es un conocimiento profundo del lugar Pero también de ti mismo Porque yo lo he dicho más de una vez Para mí el viaje es el arte del encuentro Pero no es lo mismo visitar una, vamos a poner una ermita determinada o en, pues yo que sé, un lugar de Málaga o de Toledo, sino aquel viaje que tú ya has seleccionado, que has preparado, que te has documentado, porque hay dos tipos de viajeros, bueno hay multitud de, de viajeros, pero aquel que se documenta y aquel que quiere que le sorprenda el sitio. Eh, los viajes con adrenalina, adrenalina sería aquel lugar Donde tú precisamente estás buscando que te sorprenda, Donde puedes tener algún tipo de información Si te vas, por ejemplo, a Mali con los Dogones O te vas a Burkina Faso O te vas a Malta Es decir, tienes una pequeña documentación Pero luego quieres que te sorprendan Quieres encontrarte con claro, la vida Es
2: que lo cortés no quita lo valiente claro. Está claro, tú puedes ir documentado Y sorprenderte, no, mmm, vamos, de no, lo no, más hombre, grande
1: A mí me pasa, yo soy de los que me documento Pero también siempre dejo ese margen es decir, para mí el margen es... Yo no quiero que vaya todo arreglado. No quiero que vaya como un turista. Quiero también esa parte de viajero. ¿no? Para que cuando hablamos de viajero hay muchísimas clases de viajero, No es lo mismo como viaja Juanjo, que como puede viajar Carlos o cómo puede viajar Carmen o puedo viajar yo. Es decir, todos tenemos una mezcla entre viajero y uh -huh. turista. Pero es cierto que normalmente, si vamos pillados de tiempo, tenemos que limitar los tiempos. Entonces, no nos queda más remedio a veces uh -huh. que saber cuándo sales y cuándo regresas. Eso te convierte en un turista y no en un, un viajero. Un viajero no tiene por qué saber cuándo regresa.
2: Desde luego. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches. Y aún así, y aún así eh, dentro de esas formas de viajar, y estamos hablando, dentro de los viajes, los viajeros. Porque una claro. cosa es viajar como una maleta, y otra cosa es, cuanto menos, llevar el espíritu viajero ver, en, los, en el alma.
4: Los griegos decían que vivir no era importante, que navegar era lo importante. Ellos entendían que el viaje, el descubrimiento, lo que era la... El conocimiento interior del mundo y de la propia persona que te da el moverte por entornos que no son los tuyos es lo que de verdad te da la verdadera dimensión de lo que es la vida, de lo que es el estar en el mundo hoy para mí, bueno, para mí estar no solamente con vosotros, que todos, es verdad, todos los que estamos aquí hemos viajado mucho y de maneras diferentes. Por ejemplo, a Juanjo, que le tenemos el, le tengo enfrente y luego hablaremos, conmigo se aburre, porque yo voy a, a sitios normales. Tío. <risa> yo reconozco que, claro, yo me puedo ser muy aventurero, pero todo en este mundo tiene límites. Yo estaba organizando una comida claro, no tú vas va...
2: ahí a un bar y dices, ¿qué cerveza me tomo? Voy a la aventura. No, no. Voy, voy a tomar una negra. Luego
4: contaremos, luego contaremos anécdotas, porque merece la pena, porque está francamente gracioso y creo que lo interesante es que los y se, se diviertan, pero... Esto no es una broma, esto es en serio. Yo estoy organizando una comida con amigos míos a los que estaba a punto de fusilar. Y Juanjo es uno de ellos. Entonces, eso ya demuestra qué, invita, qué tipo de invitados tenemos hoy. Luego, claro, luego estamos los normales. Por ejemplo, Jesús o yo, que viajamos de manera normal. Luego están los que hacen viajes aventureros que en realidad son mucho menos aventuros que los nuestros, porque en realidad al tercer mundo, como llamarían algunos de comillas, se viaja exactamente igual que por Madrid. O sea, es que la bueno, gente tiene una teoría muy rara. Sí, sí,
2: sí, pero de todas formas, esos son mm. los viajeros parchis. Sí. ¿Sabes? Que se comen una y cuentan 20.
4: Pues... No, 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 yo creo que es una aventura. Preguntándome, y, preguntándome, y se inventan preguntándome, el resto. Preguntándome por Jesús. Si y hoy, hoy va a ser muy divertido para anécdotas, porque me vas a contar de viajes, de viajes, viajes exóticos. Me acuerdo, y además Jesús lo recordará, unas amigas que me querían ir a, querían ir a Mali, ¿no? Entonces, y con esto ya... Corto introducción. Sí. Querían ir a Mali. Entonces, oye, tu amigo Jesús Callejo, le hemos oído el otro día en la radio que estuvo en el país de Gong. Digo, pues sí. Joder, es que fíjate, tenemos un viaje aventura. Bueno, entonces hablé con Jesús, ¿no? me quieren ir a contigo, quieren hablar contigo, porque van al país de tal. Entonces, bueno, el, el sistema de viaje suyo consistía en esquivar las carreteras con lo cual Jesús fue en autobús como quien va al M30 con un monobús con las gallinas tal, iba andando, bebía Coca-Cola en los pueblos iba andando con la gente, iba normal y ellos iban como si fueran, no sé, a Marte a un lugar ter terriblemente desconocido y extraño, entonces, claro, tú te puedes plantear en que tú vas a lugares de lo más remoto y vas de manera normal, y luego hay quien como si fuera en serio, como si fuera una expedición a Júpiter momento tampoco es para tanto
2: hombre, pero eso lo si puedes se hacer se va... yendo a la Sierra de Madrid o sea, <risa> bueno...
4: depende del atasco también hay no, 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 saltos, no, no, pero...
2: no. Sí. Mm, dejando aparte las carreteras ¿No? no, quiero decir,
4: eh, hoy lo que queremos contar es, es que la, el, el, viaje, el viaje es una aventura siempre, porque el viaje es un tema interior. No depende, lo que te ocurra... Lo que
2: debería ser.
4: Es, es eso, independientemente de lo que te ocurra, porque lo que te ocurre te puede ocurrir yendo de Madrid a Albacete. Exactamente. Es decir, viajar es importante porque te pone en contacto con lo que no es tu mundo habitual. Y es la única manera que existe, la única, no existe otra, de conocer la verdadera realidad de las cosas. Todo lo demás son invenciones, que tú puedes ver en la televisión y el mundo no es lo que tú tienes detrás de una pantalla. Es decir, es que no se parece en nada, de hecho. Entonces, de verdad que en un mundo actual en el que todo el mundo se mueve mucho, curiosamente se viaja muy poco. Y eso es un problema tremendo que deberíamos corregir.
2: <risa> bueno, y dejar ya que presente a nuestros dos invitados... Muy buenas noches, don
5: Juan jorredenga Buenas noches, David. Bienvenido de nuevo a La Escúpula. Encantado de estar nuevamente con vosotros.
2: <ríe> bueno, además, porque hace unos meses eh, justo acababas de, de volver precisamente de ese viaje a uh -huh. la Cueva de los tallos ...y nos, eh, nos estuviste aquí hablando algunas cosillas de primicia. Bueno, has organizado numerosas expediciones, has producido y dirigido series documentales para televisión... ...como Amazonía Mágica, Camerún, Misterio y Tradición, África Mágica... ...Magia en las Antillas... ...América Mítica... ...bueno, etcétera, etcétera... ...Java, in Indonesia, etcétera... ¿no? ...y eres autor de varios libros... ...como Mundos Ocultos... ...Amanecer Zombie... ...y ahora además acabas de publicar... ...Civilizaciones Bajo Tierra... ...bajo el sello editorial de Lucierna... ...que vamos, que está ahí calentito... ¿no? ...exactamente,
5: acaba de salir ahora mismo... ...y es un compendio de, de historias... ...de viajes, de vida... ...hay una gran parte de vida en él... ...son viajes por todo el mundo... ...expediciones... Tenemos una gran parte, que es la Cueva de los Tallos. Las explicaciones que podemos dar o podemos imaginar de lo que realmente es lo que se esconde allí abajo, las ciudades en Turquía subterráneas, cuando el hombre vivía bajo tierra. ¿Por qué vivía bajo tierra? Hubo una época, desde luego, en que el hombre se escondía bajo tierra. Ahora vamos a, ver, a intentar saber por Las qué. causas, ¿no? Las causas, que solamente hay una, claramente. Si el hombre se privaba de luz, se privaba de aire y de comodidades, era por miedo. El miedo.
2: Hombre, eh, me imagino que sí, es como el avestruz, ¿no? Poner la cabeza bajo tierra,
1: evidentemente. ¿Para a saber qué enemigo era el que provocaba el miedo. Claro.
2: ¿Quién estaba ahí arriba? Esa es la gran otra duda? cosa? La sí, gran señor. duda. La gran duda. Bueno, ahora seguiremos hablando del libro y dejar pre que presente también a don Pedro Ortega. Muy buenas noches.
6: Buenas noches a todos. A ti, sí, ya bienvenido y estrenado oh, tu presencia gracias. aquí en la escoba oh, es de la un, un, vamos Es un lujo yo que os sigo tanto, pues me siento muy afortunado. ¿no? y estoy muy, 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 muy contento de estar aquí con vosotros.
2: Bueno, eres ingeniero industrial, licenciado en Historia del Arte, doctor en Estética y máster en Edición Digital. Diriges eh, la revista académica Herejía y Belleza y coordinas el curso La Mirada al siglo a, al Fin de Siglo, que es un curso con la participación de la Universidad Autónoma de Madrid y el Museo Thyssen-Bornemisa. ¿no? Además y lo más importante para, para mí, y yo creo que también para, para mí. Claro que sí. <risa> Eres director de la revista Mistérica Ars Secreta, una publicación dedicada a los aspectos culturales del misterio y de la que, por cierto, bueno acabáis
6: también de publicar un especial sobre arqueología. Sí, eh, y además esa es un poco la pertinencia de estar aquí ...en Mistérica número 9... Eh, ...planteamos un viaje... ...a través de la, la arqueología... ¿no? ...y bueno pues... Eh, ...hay viajes como Malta... ...como ya hemos mencionado... ...Petra, en Jordania... Eh, lugares tan ignotos como puede ser eh, lo prof la profunda Siberia, Altai, los petroglifos que podemos encontrar por allá, o restos romanos del culto mitraico en, en la ciudad de Aquincum en, en Budapest. Bueno, pues esa propuesta es eh, ir eh, viajando por lugares y descubrir los tesoros ar arqueoastronómicos, incluso como en Caraúm, en Armenia, y bueno proponer ese, ese viaje al, al lector. Uh -huh. Bueno, los dos, además, habéis viajado
2: bastante. Para vosotros, ¿qué es lo mejor de viajar?
5: De viajar, eso es lo malo. Eso es lo malo, porque cuando estás allí estás deseando volver y cuando vuelves estás deseando marcharte. Ese es el resumen que encuentras. Pero la realidad del viaje es la búsqueda, es la búsqueda. Por eso se viaja, buscando, y ahí sí está el gran secreto lo que, o lo que todos buscamos al final, el conocimiento. Y el conocimiento está en el viaje.
3: Uh -huh.
2: O sea, es esa búsqueda personal, independientemente de lo que uno se pueda encontrar por el camino,
5: ¿no? Hay que ir abierto, sobre todo, se viaja... Hombre, tú muchas veces hablas con gente, le dices, no, Brasil, tal, y dicen, no, para ir a ver miseria... No, señores, hay que ir abierto de mente, hay muchas cosas buenas que nos perdemos precisamente por eso, por ir solamente pensando que para ver eso, pues para ver eso es otro mundo, otra gente, otra cultura, que ya solamente eso merece la pena.
2: Claro, además, eh, Pedro, también mirarlo o ver esas cosas... Que que te vas encontrando en el viaje, como yo decía al principio, con otros ojos. O ojos alejados, muy alejados incluso de nuestra, de
6: nuestra realidad, de nuestra sociedad. Pues sí, yo la verdad es que eh, yo además soy buscador de, tesor bueno, de tesoros iconográficos. La iconografía es lo que me, ap lo que me apasiona y busco eh, representaciones raras o que nos puedan resultar chocantes. Y es curioso cómo yendo a lugares eh, que no te lo esperas, de pronto te encuentras hallazgos increíbles. Eso pasa, eh, y pasa en nuestra en nuestra geografía también, ¿no? Pero es increíble, por ejemplo, llegar a, a Bulgaria y, y toparte, yo soy un fan de la del culto mitraico, como comentaba antes, toparte con una estatua de Mitra en un lugar que, que ni siquiera lo, lo sospechaba, ¿no? Entonces... Quizá, eh, como contraportida a lo que dice Juanjo, para mí el viaje también es el encuentro, no, no solo la búsqueda, sino aquello que no esperabas y de pronto eh, te has topado con ello. Uh -huh. Y luego también, bueno, ambos eh, publicáis evidentemente bajo eh, Juanjo,
2: llevas tiempo, muchos años, muchísimos años eh, publicando, pero de otra manera, de una manera audiovisual, reflejando esos viajes en, en todos los documentales y reportajes. Y tú, por supuesto, eh, Pedro, en, en lo que son en los reportajes y en esa búsqueda personal de, de esa iconografía a la que mencionabas, pero dentro de, de esos viajes a los que la multitud de viajes que habéis realizado, ¿no volveríais a alguno de los lugares que habéis ido?
5: Siempre. Si la gente cuando dice, no, yo conozco algo, no quiero ir. No, no, cuanto más lo conoces, más quieres volver. Siempre, siempre, cuando conoces algo se te abren puertas. Se te abren más puertas aún que las que tenías en el primer viaje, con lo cual hay que repetir, hay que repetir, hay que volver y nunca te cansas de llegar a los sitios. Cuando viajas a África es lo más complicado porque siempre terminas diciendo lo mismo, aquí no me vuelven a ver por los problemas, sobre todo, sobre todo los problemas. Allí tienes problemas desde el ministro hasta el último policía de carretera, en sitios remotos de África tienes problemas siempre. Y en cuanto sale diciendo no vuelvo aquí en la vida. Y es lo mismo, a los 10 minutos de salir de allí ya estás pensando en el nuevo viaje, la nueva expedición a, al centro de África o a los sitios más, más complicados. Uh
6: -huh. Yo pero, estoy de acuerdo también, pero eh, uh -huh. lo que pasa es que como son tan fantásticos los lugares y cuando coges una bola del mundo y le, la haces girar, y dices, Jorini ¿y cuánto, cuánto camino me queda todavía por recorrer? ¿no? Entonces, eh, yo he repetido algunos viajes, pero sí que es verdad que el nuevo viaje es una nueva visión porque quizá al, al que repites eh, llevas quizá un prejuicio o, un, o ya, ya sabes un poco por dónde van los tiros, aunque siempre hay cosas, lógicamente, por descubrir. Por ejemplo, la, gran, la ciudad eterna, Roma, es una ciudad que no, can, no me cansaré de ir nunca jamás porque es... Ay,
4: muchos sitios mitraicos, ¿eh? te lo habrás pasado. Es que eso estaba pensando decir. Es que hay que reconocer para, para, para los oyentes que nos siguen y para los no oyentes no quiero ni contar porque los que ser son gente culta ya sabía ilustrada que un tipo diga que va buscando misterios mitraicos por el mundo ya como, como poco queda un poco raro he
1: hecho la portada de misterica secreta en el que aparece Mitra qué casualidad
6: pues, pues no es de los no es de los más exóticos no, no, sí estoy convencido pero,
4: pero reconoce que, que eso es una cosa digna de nuestro programa porque es una minoría notable es decir, la gente habitualmente no dice ¿dónde? ¿a qué ha sido Bulgaria? va, buscaba rastros de Mitra
1: Pedro es mitraico y de Carabanché
2: <risa> bueno esa también es otra parte aparte del tema mitraico traigo que también gavache. es enfrentarse... No, en serio. También es enfrentarse a esas ese nuevo modo de ver la vida. Nuevo para nosotros, ¿no? Pero una no, manera ese sentido, desconocida... En el sentido Ramón, de, de
3: la
4: vida está más allá de la M30, lo has clavado, tío. <risa> ¡Madre mía! ¡Qué noche me espera hoy! ¡Qué
2: noche me espera hoy! Esa es la aventura total. Pero sí que hay eh, eh, o sea, otras sí. idiosincrasias, eh, nuevas creencias, religiones que no tienen por qué ni invalidar la
5: nuestra, ni la nuestra, por supuesto, invalidar la suya. Son otros puntos de vista. Hay que dejarlos. Lo que no se puede es llegar a los sitios a intentar. Hay que cambiarles su forma de vivir, su cultura. Es que esto lo hacen mal, ¿no, señores? Estos señores llevan toda la vida haciéndolo así. Es su mundo, es su vida, y lo que debemos hacer es no inmiscuirnos en ella. Uh -huh. Podemos verla, nos guste, no nos guste, y opinar. Pero no cuellos dejarles que. Yo,
4: viva. y eso luego hablamos con esto, ¿Mm? porque esto abrimos ahí, no estoy acuerdo con Juanjo, abrimos ¿Mm? ahí para el debate, ¿Mm? y es que hagas lo que hagas sin inmiscuyes en ella. Esto es un tema muy interesante, porque es el gran ¿Mm? problema, sobre todo, de, la, de los viajeros del siglo XIX cuando ya con cierta ilustración empiezan a plantearse claro. el problema de si no lo tocamos alteraban el lugar. no lo tocamos pero mm -hmm. si lo tocamos hagamos lo que hagamos lo tocamos hombre la culminación total aún no tocando sería el culto cargo que también merecía la pena comentarlo porque es una, un elemento muy interesante de cara a lo que sería contacto con civilizaciones entre comillas superiores distintas el culto cargo es muy para mí es muy interesante porque plantea el gran problema del, del mundo actual es decir ahora mismo ya no existe una uno, lugares del mundo aislados. ¿eh? O sea,
2: bueno, sí que existen, sí que existen. Bien, no. y... Ya, decir, Pero, los y, que, y además los que es que existen... el problema que se plantea. El sí, problema existen. es precisamente la, la estructura... intervenimos o no. Nos es decir, la estructura libremente. de contaminación
4: ambiental es tan enorme mm. que incluso en casos tan raros, como la Sentinel o algo así, que por una decisión internacional o nacional se dice mantener un lugar aislado, el debate, se el debate, y luego es interesante hablarlo, el debate permanece. Mm -hmm. ¿Qué haces con esos lugares? Claro. ¿Es bueno dejarlos así o no? O sea, es, es el famoso debate, es decir, es que yo no tengo por qué tocar una cultura en la Amazonas, sino porque tienes que alterar a un pobre indígena Amazonas estar subiendo, comiendo plátanos en, una, en, una, en, una, en un árbol. No hay plátanos, es una jugada, ¿no? Pero, ¿por qué es decir, eso es bueno o malo? O sea, ¿quién eres tú para decir que eso es bueno o malo? O sea, es que la idea la idea eurocéntrica de es que no somos superiores es una idea eurocéntrica. ¿Pero es el intervencionismo de los grandes no, no, conquistadores. No, 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 claro. es que es, no, no pero eso es, otro, es otra mentalidad. Hablo del mundo actual. O sea, es que, lo que cuando tú dices que no eres nadie para decir que una cultura es inferior, es que la estás llamando inferior. O sea, es que no se dan cuenta que eso es un insulto ya en sí mismo.
3: Entonces, cuenta eso es un
1: problema muy grande. Carlos, ¿te acuerdas una uh -huh. anécdota que me contaste hace tiempo de los Inuit, de los esquimales sí. que eh, bueno. tenían una vida sí. Sí, rutinaria uh -huh. sí, y los
4: jorobano. <risa> hasta uh -huh. que vieron
1: la tele claro. y empezaron a ver las... No, es un, es
4: un caso muy curioso. No, es un caso de Rusia, de Siberia que luego damos uh -huh. que es muy gracioso. Para acabar, un detalle sobre el punto de vista sobre que Juanjo lo va a entender a uh -huh. la perfección y los dos viajeros también. Mire. Richard Barton, no el actor Richard Barton, el, sí, sí. el gran explorador bueno, de África. Bueno, ahora ya, da igual, una sabe. Ya nadie sabe que es Richard Barton el actor tampoco, o sea, con lo cual, bueno, puede ser muy antiguo ya. O sea, es que es muy, muy viejo. O
2: sea. Las montañas bueno, de la luna, o sea, ¿qué, el qué, autor.
4: Qué, ¿Qué libro y qué película?
2: Mm. Bueno, Sobre pues, todo el libro. Richard Barton,
4: cuando volvió de uno de sus viajes, bueno, Richard Barton era el, el aventurero romántico por excelencia, un tío cacha, guapote, ligón, brutal, o sea, ser brutal. Cuando llegaba a Inglaterra las tías ahí, bueno, echas polvo al lado suyo entonces dicen que en una, en una recepción acaba de llegar de África estos estaban todas ahí arremolinadas a su lado entonces una se la acercó y le dijo eh, Sir Richard, de verdad debe ser emocionantísimo, se ve como una gran bestia se acerca a uno, usted apunta, dispare el, el monstruo cae rendido destrozado a sus pies, y dice pues no, no señora eso no es emocionante, y dice ah no y dice no, lo emocionante es cuando uno ve que ha fallado el tiro desde luego, también hay cazadores aquí
2: de jabalíes que les ha pasado. Ahí algo sí parecido. que hay algún aline. Ahí sí que la hay. Bueno, dejamos esta introducción aquí y vamos con, con las secciones. 25 de la noche, en momento de, de hablar al hilo de esos viajes y expediciones en busca de esas civilizaciones perdidas, precisamente un grupo de, de geólogos han confirmado la localización de los restos de un antiguo continente Bajo la isla Mauricio en el Océano Índico. Lo que sería, ese, bueno, pues unos restos de lo que fue la desintegración de ese supercontinente, el conguana, ¿no? Y estaríamos hablando de hace unos 200 millones de años aproximadamente. Muy buenas noches, Carmen Fernández.
7: Buenas noches.
2: Pues Estaríamos sí, hablando más o menos de esa época, ¿no? Sí,
7: el fragmento, ese pedazo que ellos piensan que está debajo de las islas eh, Mauricio, sería de ese eh, continente que se formó hace 200 millones de años. Todos conocemos Pangea y a lo mejor no nos suenan tanto los nombres de la, los otros supercontinentes de antiguos, ¿no? de, claro, porque es que son varias, que se juntó y separó varias veces. Entonces tenemos Laurasia, Rodinia, el Pangea, que es el más famoso, y este, Gondwana. Gondwana es de hace 200 millones de años. Lo que parece ser es que esa pieza de corteza antigua de hace 200 millones de años quedó recubierta por la lava joven de erupciones volcánicas en esa zona del Índico que después dio lugar a la formación de la isla Mauricio. Eh, no sé, parece bastante alucinante. De todas
2: formas, es eh, curioso ver que mm, periódicamente se van descubriendo, y sobre todo por la zona del Océano Índico, se van descubriendo esos microcontinentes eh, que parece que bueno pues hasta ahora evidentemente no se conocían, no están, bueno, no. No están por decirlo de una manera, a flote. <ríe> están no bajo están. el
7: océano y no teníamos a lo mejor las técnicas o los métodos de claro. detección.
4: Carmen, ¿has pensado en reconstruir el dodo? Oigo, eh, pues,
7: eh, yo todavía no sabías que he hay un plan para hacerlo hacer nada de, de ingeniería genética hay un plan para es? hacerlo eh,
3: ¿eh?
7: Y, y seguramente uh -huh. no el, no solo el Dodo uh -huh. bueno en este caso eh, de hecho además eh, el artículo este que salió ahora hace un par de semanas no en, es eh, en la Nature ¿no? sí, eh, Nature Communications eh, una de las filiales uh -huh. de nota, Nature eh? nature, nature, nature Science No es ciencia vale entonces no es la primera vez como digo que, que resaltan eh, que se hayan encontrado fragmentos tan antiguos ahí en Mauricio. De hecho, no sé si fue exactamente el mismo grupo o hubo otro hace tres años, ya había hablado de que en las arenas de las playas de la isla Mauricio habían encontrado restos de un mineral que se llama circonio, que tenían esa antigüedad. Eh, ¿Cómo puede ser esto? A ver, para explicarlo así fácilmente, eh, la Tierra, que todos conocemos, está dividida en dos, ¿no? Los continentes, que son muy antiguos, y los océanos, que son más recientes, ¿no? Más jóvenes. Entonces, en los continentes tendríamos restos de rocas, pues de los orígenes de la Tierra, que pueden tener 4.000 millones de años. En los océanos no hay nada así, tan antiguo, ¿vale? Y la isla Mauricio, que se formó en el océano, es por tanto joven y no debería tener nada más antiguo de 9 millones de años, ¿Vale? Entonces, como os decía, en esa arena de la playa habían encontrado esos restos. Lo que pasa es que había mucha controversia porque decían, bueno, a lo mejor se vinieron arrastrados por el viento, por las olas del mar, contaminados pues, por los propios coches o los zapatos de los científicos. ¿Qué es lo que han encontrado ahora? Pues es que ahora lo, los han encontrado en rocas. O sea, en rocas de la isla Mauricio han encontrado restos de circonio que tienen esa antigüedad. Entonces, que presuponen que han salido con las erupciones de lava que salieron de ese continente, de, esos, de esa fractura, de esos restos de, de continente que están debajo de Mauricio. De hecho, dicen que no, probablemente no haya solo ese trozo, este que han encontrado en Mauricio, sino que hay varios trozos de, di de diferentes tamaños repartidos, dispersos por el océano Índico, que se formaron cuando hace 200 millones de años, eh, Guaná empezó a fragmentarse pues para formar lo que ahora son África, India, Australia y la Antártida. Eh, esperan eso, que no sea una rotura simple, de un cachito, sino que son muchos que a lo mejor ahora encontrarán a lo largo de, de la cuenca de, ¿no? del
2: océano. Oye, de todas maneras, ¿cómo es posible, a nivel geológico, que desaparezcan esas grandes extensiones de, ter de terreno, porque incluso en algunas ocasiones, o como dice bueno, realidad, el, el, esto, mito, o sea, el mito de la Atlántida, bueno, pues que desapareció lo que era el continente.
7: Esto eh. se ha quedado sumergido pues en la fosa oceánica. Nosotros vemos eh, lo que han sido los, los continentes que se quedaron arriba. Y se deslizaron por, por lo que ahora sabemos que es la tectónica de placas, que era lo que yo quería un poco traer a la, a la sección, que es como un área un poco árida, ¿no?, que, que la gente le tiene un poco de miedo a la geología, pero si lo estudiamos haciendo una especie de evolución histórica, aprenderemos muchas cosas sobre la Tierra y alguna anécdota eh, más divertida. De hecho, el... Y, bueno, y también destacar que esto no se sabe desde hace siglos. O sea, los estudios que, que han formado esta teoría de la tectónica de placas son de, de este siglo pasado, de 1900. Me, me imagino es que, que también empezado. a
2: medida que se va avanzando a nivel tecnológico. Sí,
7: pero primero empezaron con las observaciones. Pero observaciones, te digo, pues en torno al 1900. El primero fue un tal Taylor que se puso a mirar el mapa, entiendo yo, y vio que las costas de Sudamérica y de África parecían coincidir, ¿no? Que las podías acercar como un puzzle y parecían coincidir. Entonces él propuso que a lo mejor es que habían estado unidas hace tiempo y, eh, y que se habían separado y también dijo otra cosa muy interesante que a lo mejor los choques entre esos continentes que se habían separado juntado, habían producido las cadenas montañosas, claro, esto lo contó y los científicos le dijeron, ah, sí, pues no no nos lo creemos tuvo que llegar... Le quitaron el
8: título sí, sí, no. que Tuvo que llegar y
7: encima aquí yo creo que le dijeron que no también, pero por un poquito de intrusismo laboral, porque llegó un, un meteorólogo alemán, en 1912 eh, Begener, se llamaba y entonces retomó Alfred, esta idea he sí, he retomó bueno, yo de... no he dicho el nombre él lo ha
1: Joder, dice vegana. todas las asunto de los y de Berriera parece
7: evolucionar. Claro. Pues entonces este hombre retomó lo de la similitud eh, de las costas de, de África y de Sudamérica. Retomó lo de las formaciones geológicas montañosas que hay cadenas en diferentes continentes, pero que tienen la misma antigüedad. y la Perdona. Misma es tipo una leyenda ropa? lo que
4: se influyó lo de Brasil que encaja en África, que es que dicen que empezó por ahí.
7: Eh, bueno, no, eso, si pones Pangea sí, y si claro. sacas las fotos del ¿Qué de que se le ocurrió?
4: Que dices, esto encaja perfectamente. Claro. Sí, 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 no, sí. Es de ahí, de Taylor sí, sí. y
7: de él. Pero no solo eso, porque él también proponía, eh, era el meteorólogo, digo, entonces empezó a buscar eh, pruebas paleoclimáticas. Entonces hay rocas sedimentarias que te sirven como indicadores de los climas, de si hubo alguna glaciación, por ejemplo. Entonces él se puso a estudiarlas, a, a dibujarlas en un mapa... Y solo entendía que las distribuciones eh, se hubieran producido así si los continentes hubieran estado anteriormente en otra posición diferente a la que conocemos ahora. Y después la otra prueba que todo el mundo conoce también, que son las paleontológicas, los fósiles. Entonces, ¿cómo encuentras organismos de reptiles o plantas en lugares separados por océanos que son iguales? Porque Yo aquí, pueden. Eh, aquí eh, había una explicación. A esto intentaban explicarlo de una manera. No he podido contrastar si lo era, si es cierto o no, pero que me parece tan graciosa que lo tengo que contar. ¿vale? Entonces, A ver. Pues, por ejemplo, encontraban restos de caballos antiguos, de un caballo antiguo que se llamaba Iparion y estaban en Francia y en Florida. Pues ¿Cómo habían ido? Pues nada, había un puente de piedra que unía Francia y Florida y habían ido por ahí. Bien pues había tapires en Sudamérica y en Asia, pues otro puente de piedra por encima. Y así lo iban haciendo con todo hasta que yo creo que tuvieron tapizada la tierra con esos puentes de tierra que unían regiones de fósiles. ¿Eso eran
1: científicos lo que decían? Eso. Eh,
7: sí, eso es lo que yo he encontrado por ahí, pero no he podido contrastarlo en otro documento. Con lo cual, por eso no me fío mucho, pero me parece bonito, porque de repente llegan a un problema, ¿no? Entonces hay una especie de trilobites en Europa que también se encuentran en Terranova. Pero este aquí, que no están por toda Terranova, están solo en un lado de Terranova. Entonces dice, joder, cruzaron el océano entero y se van a quedar aquí en la costa de Terranova, pero no son capaces de, atra de atravesar Terranova, no poquillos creían ¿cómo puede ser? O esos mismos trilobites en la costa noroeste del Pacífico, pero no en zonas intermedias. Pues bueno, ahí ya lo de los puentes no les funcionaba bien. <risa> pero aun con todo este compendio de observaciones seguían sin hacerle mucho caso. Como digo, a lo mejor era porque era meteorólogo y los geólogos consideraban eso un poco de intrusismo. También porque él no era capaz de explicar un mecanismo que pudiera explicar eso. Él lo que proponía era que una campa densa, o sea, los continentes se desplazaban, sobre otra capa más densa de la Tierra que formaba parte del fondo oceánico. Pero claro, la fricción, si fueran esas dos capas rígidas o densas, como si mueves, por ejemplo, una alfombra sobre el suelo, esa fricción sería tan alta... Que, que creían que eso no podía ser cierto y entonces esa teoría no valía. Tuvieron que pasar los años y llegar otro tipo de cosas. Eh, llegó un señor que se dio cuenta de que el calentamiento en el interior de la Tierra podía generar corrientes de convección que hicieran girar y que fueran lo suficientemente fuertes como para desplaza desplazar los continentes. Digamos que esto era como un poco del origen de esa eh, teoría, pero esto no era suficiente. Después pues se encontraban con otro problema. ¿Qué pasa con los sedimentos arrastrados por los ríos y que llegan al mar? ¿Qué pasaba con ellos en teoría? Pues vienen kilos y kilos de material, de barro, etcétera, que deberían depositarse en el fondo del océano. Y, claro, hacían los cálculos, se empezaban a multiplicar todo lo que tenía que haber y al final les salía que tenía que haber una altura de 20 kilómetros de sedimentos, con lo cual ni océano ni nada, vamos, tendríamos algo que es más alto todavía que la profundidad del océano, tiene unas profundidades que dependiendo de la zona van entre 3.000 y 11.000 kilómetros. Pues bueno, no tenía sentido. 11.000 metros. Pues, eh, metros. Eh,
3: 11.000, perdón sí, 11 ah, kilómetros, 11.000 metros, 11, metros. Bueno, perdón, la luna está bien Sí, sí, sí la fosa las las Marianas, las Marianas sí, sí, sí,
7: exacto, la, Mariana. la las Marianas entonces, pues esto, ¿cómo lo explicaban? bueno, pues no lo explicaban y se quedaban tan anchos bueno, no sabían qué pasaba bueno, pues eh, Harry Gess eh, observó ya, claro, avanzamos llegamos a, a 1950 ya tenemos métodos de sonar, ya podemos detectar cómo son los fondos oceánicos encontraron eh, en esa época, como digo, en 1950, eh, la cadena montañosa más grande de toda la Tierra, que está bajo el océano. Bajo el mar. Si, uh -huh. si, si cuentas toda la red de esa cadena montañosa, son 75.000 kilómetros de, de longitud.
3: Uh -huh.
7: Y encima, tiene en el centro, en mitad del océano Atlántico, un cañón de 10 kilómetros, ¿vale? Entonces, eh, eso significaba que entonces la Tierra se estaba separando en ese cañón, que... que bueno, y además medían los, los sedimentos, las rocas del fondo oceánico y el océano era más joven junto a, a esa cordillera y mucho más viejo cuando te separabas. Entonces, lo, la conclusión a la que llegaron es que la corteza cuando llegaba a la frontera del continente ahí empezaba a hundirse de nuevo por debajo de la Tierra en un proceso que ellos le llamaban subducción. Después explico uh -huh. un poco más. Entonces es por ahí por donde se debería ir el, el sedimento ese, ¿vale? Y después ya llega como la prueba definitiva, digamos, el descubrimiento del campo magnético de la Tierra. El descubrimiento de que el núcleo líquido de hierro genera un campo magnético en la Tierra eh, y que ese campo magnético además se puede invertir. Y que hay momentos, periodos en la historia, en que se ha invertido completamente de polo norte-sur. Uh -huh. Eso, ¿cómo lo podemos medir? Bueno, pues hay rocas que tienen eh, componentes de hierro, tienen granos de hierro, que se alinean con la dirección del, del campo magnético que hubiera en el momento en que esa roca se formaron. ¿no? Entonces queda un registro, digamos, eh, geológico, que nos habla de cómo, de cómo se orientaban. Valiéndose de esos estudios, de, de ver la, la antigüedad y la distribución de... De esas rocas magnéticas en los lechos marinos es como llegaron a la conclusión de que realmente tenía que existir esto de la de la tectónica de, de, de placas, placas. Uh -huh. que tenemos pues... Eh, una serie de placas bastante grandes, muy grandes, como 8 a 12, 20 más pequeñas que se están moviendo continuamente Y algunas dan muchos problemas eh, con, con fallas, con fallas como la de San
2: Andrés ¿no? Porque
7: es donde, donde chocan eh, Hay algunas que están inactivas, que no se mueven, esas más grandes, las pequeñas eh, se pueden se mover mucho Bueno, ¿cuántos ya se mueven? ¿Sabéis cuánto se mueven? Poco, poco eh, Una respecto a otras bueno, pues me hace gracia también la comparativa. Eh, 2,5 centímetros al año se mueve. Eso es ¿vale? mucho, ¿eh? Eso ¿eh? es la velocidad a la que te crecen las uñas de las manos. Pero Multiplica mucho. la vida de una persona. Imagínate que claro. vivimos 80 años. Son dos metros. Si no nos cortamos las uñas, en toda nuestra vida tenemos dos metros de uñas. Y esos dos metros es lo que se desplazaría en los continentes en un siglo.
2: De todas formas... Tampoco sí, fíjate, es
7: tampoco, ¿eh? No es bastante, metros bastante, en un cielo, Existe eh? la hipótesis
2: de que la, la Tierra se va agrandando.
7: Bueno, por un lado es, eh, bueno, sí, por una es claro. No, bueno, a ver, no,
2: no, Una cosa se es la realidad no es así porque es ese,
7: esa corriente de subducción que te digo Exactamente. yo. Exactamente.
2: ¿Vale? Que por una se esconden y por, por otro un lado, lado se esconden
7: Y por otro sale. Imagínatelo uh -huh. como una cinta mecánica. Eh, las placas serían la cinta que se va moviendo sobre el manto que es donde tenemos las corrientes de convección que, diría, que decía yo antes que serían como las ruedas sobre las que giraría la cinta entonces por un lado se va metiendo que es la, la zona que os decía yo cerca de la, de la frontera de los continentes y va saliendo por esas dorsales oceánicas entonces está regenerando continuamente es un, es un ciclo que de hecho era así casi como quería acabar yo la tierra está o sea, está viva la tierra... Eh, se mueve continuamente, es dinámica debido a esta tectónica de placas bueno, y de hecho...
1: Bueno, de eh, hecho ahora
7: no lo pone nadie en duda porque porque En la ¿no? superficie no lo pones en duda pero cuando empiezas a pensar en rocas uh
3: -huh. y en uh -huh.
7: minerales, podrías pensar que bueno, no hay vida, pero de hecho otra cosa que a mí me llama más la atención y que para la que todavía creo que no hay explicación es por qué la Tierra es el único planeta rocoso que tiene tectónica de placas porque por ejemplo Venus, que es de la misma tamaño parecido, caliente, densidad de parás... parecida uh -huh. no la tiene o sea, no tiene ese, ese dinamismo. Entonces, claro, los científicos proponen que eso es lo que nos da, o sea, lo que le da el bienestar orgánico a, a nuestro planeta. Uh -huh. El que nos ha dado los cambios climáticos que contribuyeron al desarrollo o que fueron causa de procesos de extinción, pero también, lo que decías tú antes, el que nos da eh, la formación de las cadenas montañosas provoca los terremotos, el ciclo del carbono, las eras glaciales.
2: Vale. Pero eh, con los lo volcanes, cual, siempre estaríamos etcétera, hablando de cuando etcétera. desaparece, en, por ejemplo, como es en el mito de la Atlántida, cuando desaparece una civilización o un, un microcontinente, siempre, o bueno, salvo que sea por una cuestión supuestamente tecnológica, siempre va a ser consecuencia de, de esa tectónica, de un cataclismo. Un cataclismo y salón pero uh -huh. por gran lógica geológico,
4: Aún ¿no? este así la observación de David uh -huh. es interesante, porque lo que dice es, en cualquier caso, el efecto es un efecto geológico. Si tú metes una bomba termonuclear sobre una <risa> <risa> montaña, lo que genera <risa> es un efecto geológico. Sí, el síndrome ¿Sabes? de claro. China, ¿no? ¿no? No, 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 es es que <risa> no, <risa> no pero vamos a ver, es, 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 el, es el chiste de la película, es que me acuerdo, de los del. Los, da igual. De, da igual la, la, la fe mueve montañas. Bueno, bien, lo que la mueve es la dinamita. Pues Exactamente igual, pero tú generas un efecto un efecto geológico. Cualquier acción humana que, que modifique o, o afecte la estructura de, por ejemplo, en el cambio climático, imaginemos que no está aprobado, digan lo que digan, que fuéramos nosotros. Aunque fuéramos nosotros, lo que estás generando es un efecto natural sobre la Tierra. Una
7: posibilidad, te digo, claro, es que sea es que... la propia tectónica de placas es la que sí. te genera los
4: cambios climáticos. Exacto, pero, pero aunque no fuera así, aunque fuéramos nosotros, también sería un efecto sobre la Tierra, y como dice Jesús. Si esto da la sensación, no no hay que ser un ser vivo, pero por lo menos como dice Lovelock, uh -huh. que sea homeostático, es decir, que se autorregula sí. en cierto modo, uh -huh. pues en cualquier caso nuestra influencia afecta afecta a una estructura, con lo cual, que más de que estemos nosotros que no, afecta a la estructura. Uh -huh. no, está claro,
1: hace 12.000 años y 5.000 años que hubo cambios uh -huh. climáticos de este tipo de esta envergadura no tuvo nada que ver el hombre tuvo que ver posiblemente no solo la, la propia geología terrestre no solo las placas tectónicas sino también posiblemente por dónde pero fijaros la tierra, que ahora se, se sabe, está moviendo eso, continuamente.
4: carmen lo sabe muy bien la, los, lo que se conoce gracias a, por ejemplo a los mamuts congelados de Siberia la rapidez con la que ¿Eh? se produjo la congelación uh -huh. o sea bichos que habían comido hierba y que se murieron porque se congelaron de golpe o sea, ¿Pero qué pasó ahí? O sea, ¿Tuvo que ser algo? Una pregunta. Bueno, antes de hecho, termine, han
2: aparecido fotografías recientes de olas congeladas.
4: Tuve que ser espectacular. Hoy he visto una un...
2: fotografía de una ola eh, llegando uh -huh. a la playa y congelarse congelo, en pleno, te pleno te movimiento.
4: Tuve que ser algo absolutamente espectacular.
2: No, no, pero ya no. Entonces, uh -huh. ahora, claro, uh -huh. lo de la película, uh -huh. lo que uh -huh. pasa uh -huh. con la película, ¿no? Una
1: pregunta antes de que termine la sección de Carmen, que va para Carmen y para Juanjo. Eh, además, tal como lo has contado la noticia. Muchísimos oyentes seguro que se ha puesto en consonancia con esos continentes perdidos que existían en los distintos océanos, sobre todo en los tres principales. Tú crees personalmente, eh? ya, poco por lo que tú has leído, por lo que tú sabes, por lo científica que eh, esos continentes, una vez que pasó Pangea, una vez que pasó Gondwana, una vez que el mar de Tetis se fraccionó en esos tres grandes océanos, ¿tú crees que en, la, que en el Atlántico pudo existir un continente llamado la Atlántida, que en el Índico pudo haber un continente que se llamara Lemuria, y en el Pacífico un continente que se llamara Mu, y que por cuestiones geológicas desaparecieran hace X años?
7: Pues yo tengo que decir que no lo sé, pero realmente... Es tu opinión personal. Eh, realmente lo, también iba a decir, y lo comentaba antes, tenemos todo Pangea, Gondwana, los otros que he dicho... Tampoco está claro que fueran exactamente así como ahora pensamos que son, como ahora vemos en las imágenes y pones en Google y buscas, porque sigue habiendo datos que no apoyan eh, esas direcciones que, que se han propuesto con lo cual pues puede ser que sí, que hubiera eh, muchísimas más cosas que hemos perdido y que se han quedado ahí debajo Hablo de tres continentes porque esos tres continentes han
1: generado multitud de leyendas. Tú, Juanjo, ¿qué opinas?
5: Hombre, pues yo pienso que en los años, en los miles de millones de años que llevamos aquí, por supuesto han ocurrido grandes cataclismos y más en la época que coinciden todos la desaparición de estos continentes Hombre, hace no 10, 15 mil años, 15 eh? mil años. Claro, no, unos días, Es lo que iba a decir, Cuatro, Probablemente cuatro se hayan hundido hace muchísimo mil más. De o sea, Quiero
7: decir, Bravo. no creo que hubiera un humano viendo hundirse mm. ese continente mm. que bueno, podía haber estado. Ahí, de los 12 años. Al, al, ahí había
4: humanos y muy entra. humanos. Y coincide digo, y con que los, los, los simplemente un, mito, Pero, de raras? Ejemplo, un ejemplo raro que sí, cualquiera sí. que ha viajado un poco lo ve porque llama mucho la atención: los pintores de Madagascar, los malgaches, hablan un idioma malayo, malayo de Indonesia. Que hacen enfrente a Mozambique. Uh -huh. sí, o sea, es que es una cosa que te llama tanto uh -huh. la atención. Y los lemures, porque eso se llama uh -huh. los lemures. Sí, sí, lemures. están en Madagascar, uh -huh.
1: pero también están en el Continental. Exacto. Pero
4: de Madagascar a Mozambique hay un, un tramo de costa. Pero lo que habla la gente se habla en Indonesia. A miles de kilómetros de mar. Es decir, bueno, uh -huh. es que no habla un idioma africano. ¿no? Es que un idioma, uh -huh. El valgacho es un idioma malayo. Es austronesio. Es, decir, es un uh -huh. idioma que se parece más a las lenguas de, 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 de Java o de. O de o de Borneo, que a las lenguas de enfrente de Mozambique. ¿Cómo llegaron allí? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Navegando? ¿Remando? ¿A vela? ¿Y por, y por qué no llegaron el resto? Decir, hay miles de cuestiones que no están nada aclaradas. Sí, sí, no, te digo,
7: pero que te digo que todavía no se sabe. No, no hemos encontrado nada. Mira, hace dos semanas se encontraron estos restos debajo de Mauricio.
2: Bueno, cada dos por tres. A ver tres, mañana qué se hecho, encuentra. De hecho, una de las cosas que algún día hablaremos, ¿no?, de... Hablamos de ese pozo de cola uh, famoso por las voces eh, que se, supuestamente no, no, no mentira, se grabaron de ahí. No exactamente, precisamente desmitificándolo. De precisamente, dice, precisamente desmitificándolo. Pero sí que existió un proyecto que era el proyecto Mojol, eh, que, bueno, se clausuró en 1966 uh -huh. y que, bueno, desde hace unos cuatro o cinco años se ha, se ha relanzado, uh -huh. que es el de. Eh, este proyecto lo que intentan es pro, eh, profundizar en la corteza terrestre y además, bueno, pues a, hasta llegar a esa discontinuidad, eh, la de Mohorovic, ¿no? Y, 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 y ahí. ¿Cómo mola el nombre? ¿no? Es de
1: <risa> hay mucho por, por descubrir. Uno de los, para mí, de sí, los sí. campos de investigación fundamentales sería lo del puente de Rama. Ese puente uh -huh. que supuestamente está uniendo el sur de la India que con el Que es que se Irlanda, ve en las fotos de la NASA. Que se ve precisamente uh -huh. gracias a, a Google Earth. Y eso, uh -huh. eso sí que nos puede indicar lo que también dice otra leyenda. Porque hemos hablado de tres continentes, muchos de ellos míticos, desde mi punto de vista, Lemuria y Mu, uh -huh. son nombres totalmente inventados en el siglo XIX, uh -huh. no tanto la Atlántida, pero, por ejemplo, de Kumari Kandan. Kumari Kandan, que es el primer continente donde aflora una gran civilización, donde están los Vedas y donde toda esa... Lo que hoy cultura...
4: llama Robert que es Sundalandia. Exactamente sí, Que es donde creen Iconía que está Puebla, la, la, la raíz entonces, de la... Ese puente de Rama sí. se
1: entronca con las sí. leyendas Pero con las leyendas mitológicas no Del Mahabharata, del Ramayana En fin, con el dios
4: Hanuman Y se sabe que se hundió la glaciación no Y, y claro. se sabe
1: que se hunde en una época muy concreta Que hubo un cambio climático mm. extremo mm. Entonces hay que ver un poco cómo eso Genera también cambios evolutivos en la humanidad
3: entonces mm.
1: A mí me interesan como tres épocas Por decirlo así no Hace 40.000 años, que ocurrió algo muy importante mm. Que es cuando la gente empieza a pintar en las pinturas rupestres Hace 12.000 años, no solo el mito de la Atlántida Sino prácticamente Todas las culturas de importancia, el Cestépi, por ejemplo, el tiempo primero de los egipcios, empezaría ahí y hace. Eh, 5.000 años, el famoso 3.000 sí. antes de Cristo, sí. tanto en, en Sumer, en el Valle del Indo, en Egipto, no. y en tantas y tantas culturas. Es decir, todo eso está entroncado con cambios climáticos. Y luego, microcambios climáticos que hizo desaparecer, por ejemplo, la cultura maya en el siglo IX, con cambios la dinastía de Tiatán, uh -huh. y con multitud el de, Valle cosas. de
4: Lindo, El Valle del Indo. El Valle del Indo. es pase. fundamental, pero uh -huh. claro, que nos
1: estamos yendo a millones de uh -huh. años. Por lo tanto, sí. esto está o sea, antes de ayer, comparado uh -huh. con esta cronología que estamos diciendo.
2: Uh -huh. Bueno, dejamos aquí, porque ya no prácticamente estamos como quien dice entrando en el filandón pero eh, vamos a abarcarlo tocando diferentes eh, lugares diferentes también experiencias por supuesto de nuestros invitados Apenas faltan unos 12-13 minutos para las 11 de la noche. Empezamos este Filandón. Hasta ahora hemos estado hablando de esas eh, de viajes a lugares, o, digamos a civilización, buscando, en busca de esas civilizaciones, pero también hay esos viajes. En busca de, del misterio, en busca de, de conocer, de tener esa experiencia adrenalínica, ¿no? De con emociones fuertes. Y uno de esos viajes, eh, Pedro, es a una, como decíamos, a una, a una casa maldita, ¿no? Una mansión maldita que está, si no me equivoco, en Estados Unidos. Es eh, en no en Escocia,
6: en Escocia. Escocia, 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 Escocia. En Escocia. Es, es cierto, claro, uh -huh. en la Boleskine House. Uh -huh. Bueno, esto. Bueno, hay que contar, hay que contar una historia. Pero un, cuéntalo todo. Claro, ¿eh? claro. Cuento todo. <risa> todo. 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 Eh, fue un, en 30 ha, segundos, pero todo. Ha sido, un viaje, <risa> ha sido un viaje de varios miembros del equipo de Mistérica a Escocia buscando sus misterios. Y antes de entrar en Boleskin House, voy a hablar de dos polos opuestos que me encontré allí. El polo positivo sería la capilla de Roslin y el polo negativo, Boleskin House. En, en Roslin. Yo no me considero una persona especialmente sensible o sensitiva, pero os puedo asegurar que fue llegar allí y tener un, un subidón, los vellos se me pusieron totalmente de punta en un sentido totalmente positivo y lo que descubrí dentro, pues totalmente increíble. Todo lo contrario sucedió cuando llegamos a, a Boleskin House. Bolsking House, para que os hagáis una idea, está eh, muy cerca del lago Ness, eh, casi a las orillas, en un pueblecito que se llama Foyers. Entonces, bueno, ya como los, los eh, instrumentos, los, los GPS ya te llevan pues eh, logramos ubicar dónde estaba la, la mansión Boleskin House, eh, famosa por haber sido habitada por el gran mago Alistair Crowley. Uh -huh. Casos es que, bueno, pues aparcamos eh, allí pues, cerca de las coordenadas que nos indicaba el GPS, y lo primero que descubrimos pues fue un, un cementerio, que es el, el cementerio de Boleskin. Y bueno, lo primero que vimos, bueno, pues un recorrido, a, pues es un, un cementerio del siglo XIX aproximadamente, a algunas tumbas un poco más antiguas, y el apellido Fraser por todas partes. Eh, estábamos hablando de que allí había vivido eh, de alguna manera endogámica la, la familia Fraser, que ahora contaremos un poco la historia también. En ese cementerio, además, había una, una caseta, la caseta del enterrador. La cual estaba cerrada pero tenía una pequeña ventanita abierta que escalando un poco te podías asomar a ver qué, qué había en su interior. Y bueno, iluminando con las linternas, pues vi ¿qué vimos allí? Pues eh, un hexagrama y una pintada del 666. Luego, un lugar al cual eh, pues acudían ciertas personas a elaborar ciertos rituales. A mí ya el cuerpo se me empezó a poner eh, revuelto eh, de mala manera. O sea, la experiencia positiva de Roslin eh, se tornó en algo totalmente negativo. Y, nos acercamos a lo que eran las lindes de la finca Bolleskin House. Bueno, Bolleskin House había estado habitada por... Bueno, ahora contaremos un poco la historia, pero la, la última eh, eh, familia en habitarlo eran unos holandeses y justo en diciembre de 2015 eh, la casa había ardido por un fuego en la cocina, con lo cual era factible poderla visitar y descubrir los restos que habían quedado eh, de la casa. Entonces, bueno, yo eh, no tuve cuerpo para entrar, pero sí que, sí que adquirimos una serie de documentación de lo que en, en la masión había. Si nos remontamos atrás en el tiempo, ese lugar parece estar maldito ya desde, desde sus anales. En el siglo X eh, parece ser que había allí una, una iglesia, y que eh, fatídicamente un día, eh, un domingo ardió con todos los feligreses y con el sacerdote. Así que eh, ya estaba ahí la... Ahí ya estaba sembrándose el tema maldito de, del lugar. Luego llega, ya, ya tenemos que hablar del siglo XVIII, eh, cuando llega el primer Fraser allí que construyó una, un, una casa de, de campo para, para la caza. Pues para cazar allí, pero luego termina eh, asentándose toda la familia. Y el caso es que ya hay hechos truculentos. Parece ser que hay un extraño suicidio de un miembro de la, del clan Fraser y, bueno, pues lo dejan un poco abandonado. En ese momento eh, ya estamos cerca de... Bueno, ya estamos en el siglo XIX y Alistair Crowley estaba haciendo sus pinitos en la Golden Dawn, eh, aprendiendo de magia, aprendiendo de ocultismo... Y bueno, llega a extindirse de, de esta orden eh, secreta británica para fundar su, su telema. El caso es que Crowley va, va a buscar eh, un lugar óptimo para eh, desarrollar su magia. Eh, y parece ser que llega a Foyer, se encuentra esta mansión con estos antecedentes que hemos contado y pese a la reticencia de la familia Fraser logra hacerse con la casa. Allí se cuenta que invocó a la magia de Abramelín eh, y eh, parece ser, según dicen todos, eh, tuvo éxito. El caso es que, por lo que dicen, eh, convocó allí a toda una serie de demonios, pero que no pudo controlar. Y entonces surgió el pánico en, la ciudad de en el pueblecito de Foyers, hubo una serie de desgracias y, bueno, prácticamente le, 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 le marginaron de allí y él, bueno, ya se marchó por otra luz. De todas formas, ahí donde iba le echaban. Sí, sí, sí. a en
1: Sicilia también le pasó lo mismo.
6: El caso es que, bueno... Eh... De, hay una anécdota muy graciosa y dicen que se achaca incluso la aparición del, lago, del monstruo Lagones a los conjuros de Crowley esto no, no es muy creíble pero es una anécdota muy graciosa fue el que le infló.
1: El... infló o sea que había un monstruo y una bestia no la llamaba la bestia 666 fue el que infló el muñeco
6: el puerto el caso es que bueno eh, Crowley no se quería deshacer de la, de la mansión pero como tenía problemas económicos su gestor pues un poco sin su permiso y a regañadientes eh, vende la mansión en 1917. Y bueno, Crowley se enfada un poco. Pero bueno, ahí empieza otra deriva, eh, bueno cambia de manos, eh, hay también desgracias, otro suicidio, hasta que eh, Jimmy Page de Led Zeppelin, eh, famoso seguidor de Aleister Crowley, va a comprar la, la mansión y se va y bueno va, va, va a pasar allí una temporada que va a, a venir ligada de una serie de elementos malditos eh, que ocurrirían a, al grupo el Zeppelin. Uh -huh. Y después de ahí, eh, bueno pues eh, se, se vendió la casa en los años 70 y han venido pues ya los, eh, estas familias... bueno, se convirtió primero en Bed and Breakfast el, el, la, eh, la mansión y luego finalmente esta familia holandesa que terminó, eh, como contábamos, con ese accidente de incendio que ha, promo ha propiciado que la casa esté ahora abandonada. Uh
2: -huh. Nos preguntan eh, precisamente por WhatsApp, porque has estado hablando de, de esta casa, digamos, maldita, de Conesting House, pero... Antes también has mencionado que tuviste en ese viaje pues un, una parte de buen rollo y otra parte de, de mal rollo. ¿no? La parte de buen rollo era la capilla Roslin. Sí. ¿Qué sentiste? Nos preguntan.
6: Bueno, pues eh, vamos a ver. Es una, una... Yo he, he tenido solamente una sensación parecida y aquí en España y ha sido en una gruta que eh, estoy seguro de que todos conocéis, cerca de eh, la capilla de San Bartolomé en el cañón del río Lobos. Uh
3: -huh.
6: Allí uh -huh. hay una, una pequeña gruta, eh, Juan Ignacio la conoce, vamos, de... Sí, de... sí Juan Jueva Ignacio, Magra, que, Cueva que... grande. Jueva Muy buenas
2: noches, Juan Ignacio Maese, que acaba de
6: llegar de dar una charla <risa> y no ha podido venir antes eh, al programa en el saludo inicial. Pues entrar en esa cueva del cañón del río Lobos, que era como entrar en, un, en el útero materno, ¿no? La vuelta al origen. Pues es una sensación parecida a la que. a la que tuve en Roslin. Y el caso es que Roslin es. es una, una auténtica maravilla porque está a, absolutamente eh, es, es diseñada y programada. Eh, en un estilo gótico, pero con una serie de elementos eh, eh, escultóricos eh, totalmente increíbles. De hecho, eh, la Capilla Roslin fue fundada por, por la familia Sinclair, uh -huh. y bueno, que es una familia bueno, voy a contar una anécdota porque es, es muy curioso. Es una familia de origen normando y más allá vikingo. El, claro. el rey Rolo, eh, sí. duque de Normandía. De, sí, 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 sí. Que además, bueno, para los seguidores de la serie vikingos aparece en la serie, bueno, un poco desvirtuado históricamente. No, muy desvirtuado. Muy desvirtuado. <risa> Pero sí que es verdad que fue duque de, de Rouen y, y, pues, ese origen vikingo nos lleva a hablar de un antepasado de este fundador de la capilla Roslin que nos habla de un posible viaje a Norteamérica que quizá conociera por el, por los anales vikingos. Es de
4: los hermanos Ceno. Sí, el pero de los hermanos Ceno está totalmente para mí, es mi opinión totalmente desvirtuado no tiene ya ninguna base uh -huh. otra cosa es que la historia de Rosling que para mí tiene muy poca base no deja de ser una cosa interesante y curiosa lo dejo en curiosa no a mí yo no lo reconozco y podemos hacer un debate y seguir pero ya sería muy largo con el tema de hoy no. pero ahora sería para otro tema pero no a mí Rosling no me acaba de convencer mucho otra cosa es que toda la historia de los Sinclair y los señores de las horcadas normandos es fabulosa es una uh -huh. osada, sí ya genial. lo
6: creo pero bueno, solo mencionar que hay una serie de leyendas, yo lo que no estoy de acuerdo es con que Roslin tenga que ver con los templarios, ni mucho menos y tampoco con la, el mundo de la masonería. Bueno, sí que es verdad que el último Sinclair que vive allí es Masón. ¿Mm? Pero, pero bueno, yo creo que el programa iconográfico de Roslin no tiene nada que ver ni con lo uno, ni con... ¿Realmente
4: lo hay uno. mazorcas de
6: maíz? agave eh, eh,
4: Sería agave eh, <risa> y no lo es. pero bueno, es un... Oye, por cierto, los, los inglesos no son gente de genio. Eh, vosotros por eso gente muy joven, menos Juan Ignacio y yo, pero <risa> realmente ¿os suena, os suena Spectrum? <risa> sí. ¿Os suena inglés? Los ingleses unos tipos geniales, todos ellos, ¿eh? Los últimos también.
2: Bueno, eh, dejemos el tema informático por el mm. Spectrum y Sinclair. Bueno, como... Es que un
4: no. informático, mucho mal Sinca, Bueno, genios, ya, ya, tal, ya, sí.
2: pero también todos recordamos sí, sí. el Sinclair, el claro, Spectrum, etcétera et et ¿eh? Bueno, todos los que tenemos <risa> más de 35 años. Familias, familias de tíos
4: geniales desde siempre. Claro, en había <risa> una organización que se llama Spectrum. Sí
2: sí, 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 pero ya, esa no iba por el Spectra, <risa> tío. <espectra. risa>
4: eh, ya estamos
1: cambiando el género.
2: <risa> bueno, bueno, bueno. Vaya día. Dentro, eh, Juanjo, dentro de lo que es el, el libro que acabas de publicar, Civilizaciones bajo la Tierra, tú haces un, un recorrido por lugares enigmáticos, continentes perdidos, por, evidentemente, ciudades que están bajo tierra. Y todo ello, pues, con un hilo conductor, que es esa búsqueda de, la in, digamos, de pueblos cuya inteligencia y cuya tecnología pues eran superiores a la época, o supuestamente a la época en la que, supuestamente, bueno pues pertenecían. ¿no? De todos estos lugares que has visitado, bueno en todos los viajes eh, que como yo decía además al principio en alguno de ellos buscando por ejemplo El Dorado pues en más de una ocasión te has visto complicado. con un pie en
5: el otro lado. Muy complicada con un pie la en vuelta. El otro lado. Sí.
2: ¿Cuál para ti es el viaje, ha sido el viaje más complicado de todos?
5: Complicado desde luego la Cueva de los Tallos. Desde luego con diferencias sobre los demás. El poder acceder, permisos, llegar, bajar. El más complicado con diferencia, Días de selva de ida, días de selva o sea, de vuelta. O sea, ya no solo por el papeleo, por la burocracia. No, no, de esfuerzo físico. De esfuerzo físico y de riesgo. De decir, bueno, pues hay dos opciones. Saltar al vacío con una cuerda llena de nudos vieja o darnos la vuelta otros cinco días por el barro. No había opción B. En el año 2001 fue una expedición sueca, se asomaron al agujero, vieron las condiciones y se fueron. Después de andar cinco días lo mismo, cruzando ríos, a caballo, en barro, y se dieron la vuelta. Vaya.
2: Eh, de todas formas, bueno, eh, está, si no me equivoco es la selva ecuatoriana ¿no? La selva ecuatoriana, exactamente, está lo en más la...
5: profundo de, de la selva del de la Amazonas ecuatoriano Claro, o sea, primero hay que llegar hasta allí Hay que llegar hasta allí, es una zona que ha sido zona de la guerra de Perú con Ecuador Que está minada, además está llena de minas, si te sales del camino puedes pisar una mina Claro, cuando vas en el camino caballo, también. No, no, en el camino es lo único que han limpiado. Pero vas en el caballo en la mula. Eso significa y la, dos metros. Claro, y la, y la mula sí se sale y el caballo se sale y dice, oiga, que se va el caballo. Dice, no, no, no hay problema. que ellos sí saben dónde están las minas. Ellos sí lo notan. Es como lo de lo del tsunami, que no murió ningún animal. Sí, en sí, Tailandia, sí. pues lo mismo. Es eso, ¿no? Ellos a, saben, tienen a ti me ese encomiendo, instinto.
2: A ti me encomiendo y sigue sí, el Hombre, camino, ¿no?
5: Por la noche en la mula, a la vuelta en la mula, era de noche cerrada, no se veía absolutamente nada y la mula iba caminando. Claro, yo no encendía la linterna, y te enciendes la linterna, la mula se deslumbra, te tira y caemos los dos. Había veces que la mula se paraba y no andaba, digo, bueno, está la mula cansada o es que hay un precipicio, si la reas puedes caer para adelante, vamos a dejarla a su libre a su albedrío. Irán. Su libre albedrío cuando la mula quiera que, que arranque. No es como la claro, inteligencia, claro, de la nada. mula para decir. con calma. Claro, ¿eh? Y tú claro, empezaba a andar y te das cuenta que es que había un río delante, por eso había parado antes de cruzar el río, cosa que tú no veías y ella la había visto por la noche, claro. ...son bastante más listos que nosotros... ...y tienen una vista mucho más aguda, desde luego. Hombre, eh,
2: cuanto menos sí que tienen una percepción... Que, ...que el ser humano... La ha perdido. ...hemos bien. perdido, no, hemos perdido al, al, al vivir en una sociedad sí. como la
5: nuestra... y esta, y en la que, esta triste civilización... ...que, que nos ha <risa> hecho perder muchas cosas y muchos valores. Bueno, y siguiendo con ese,
2: con ese viaje a, a la cueva de tallos ...cuando hablabas de esa cuerda uh -huh. anudada, esa cuerda vieja... Uh -huh. ¿Tú pasaste al otro lado? Uh -huh. mmm, ¿Llegaste al, a la zona donde llegaste? Porque, bueno, en principio la Cueva de los Tallos no se sabe realmente ni cuál es
5: su longitud. Sí, sí, la longitud está hecha por georadar y tiene unos 17 kilómetros más o menos. Se habían explorado 4 kilómetros y medio. Nosotros andando entre el guía, que se perdió, era la segunda <risa> vez que bajaba, y lo que medimos allá abajo andamos más de 11 kilómetros en día y medio por abajo. Y las grandes partes o los grandes pasos de la Cueva de los Tallos están voladas. Cuando llegas, hay partes que llegas y es que se han volado con explosivos. Y esa fue la expedición de Neil Armstrong en 1972, cuando se fueron después de llevarse todo lo que había allí... Me contaban indígenas que estuvieron, que eran niños entonces, pero que estaban allí en el 72, oyeron grandes explosiones y al bajar habían volado la, las grandes galerías, las entradas a las galerías las habían volado para que nadie más volviera a ver lo que allí se oculta, ninguno humano. A hay que resaltar pero, que pasando cuando, eso había más, pasando cuando has esos pasadizos había más. Claro, había más. había más. Cuando
2: has dicho Neil Armstrong no es un doble nombre, es realmente Neil Armstrong, el astronauta, Exacto. que a su regreso uno de los lugares que visitó
5: fue. En la Cueva de los Tallos. el primer lugar, desde que vino, la obsesión de Neil Armstrong era ir a la Cueva de los Tallos. Entonces, fíjate que él bajaba de la Luna, tenía el hombre más famoso de América, intentó conseguir financiación para ir, en Estados Unidos se le negó nadie le permitiera la cueva de los tallos, estaba a la mano negra del gobierno para que no fuese a la, a la cueva.
4: Bueno, la gente que fue bien final... acompañado, ¿eh?
5: No, hombre, fue con el oh. con MI6 inglés. Era el M6 con M6 inglés, Hill eh. con el MI6. Que,
4: eran que la fue la con
5: los que consiguió montar una expedición mm. de más de 200 personas.
2: Pero el problema, porque estamos hablando mm. ahí digamos de cierta mm. conspiración gubernamental, exacto. Eh, el problema es tanto que la zona, digamos, es militarmente interesante o es una cuestión de realmente lo que hay dentro de la cueva y que, sí. y que supuestamente no se sabe nada de ello.
5: No, a mí no me cabe ninguna duda que lo que se quiere ocultar es lo que había allí dentro. Tenemos al padre Crespi que desde 1922 estuvo allí, estuvo sacando ¿Morís? piezas, morís... morís el después, incendio de todo después. lo que había. El incendio, pero el incendio fue después de que el padre sí. Crespi mandase al Vaticano, porque él fue un enviado del Vaticano. El Vaticano ya en 1922 sabía que allí había algo que podía hacer temblar los cimientos de la iglesia. Y ciertamente había piezas que son las que fotografió el padre Crespi, las que hemos visto gracias a eso, porque luego han desaparecido todas, y ahí podemos ver pues escrituras asirias, podemos ver que había una relación o que quizás otra humanidad había vivido ahí abajo anterior a la que nos está contando la iglesia. Uh -huh. Y eso es lo que había que ocultar. El padre Crespi montó el museo, montó con lo que le sobró de las piezas, dice hombre, por lo menos la gente de aquí de la ciudad de Cuenca en Ecuador que vean su historia y conozcan quiénes quiénes eran. Se montó el museo, al día siguiente se quemó. Pero al quitar los escombros no había ni una sola pieza debajo.
2: Lo que sí que es curioso, y tú además que te has pateado de norte a sur y de sur a norte y de uh -huh. este a oeste y viceversa, que te has pateado el continente americano, o de uh -huh. tanto centro como Sudamérica sobre uh -huh. todo, eh, es curioso esto que estás comentando de antiguas civilizaciones uh -huh. mucho más anteriores a lo que nosotros nos pensamos uh -huh. y figuras. Resulta que tenemos, eh, en lo que es la, la, es el, la parte del Sudamérica, diferentes eh, muestras de que hayan existido civilizaciones mucho más antiguas de lo que hoy en día la, la historia o la arqueología nos cuentan, cuenta, cuenta. ¿no? Ahí, algunas con falsedades o no falsedades, o sea, hay de todo. Tú has uh -huh. también estado en el, en el tema de en Ica, uh -huh. eh, está el tema de las figuras de Ica, están las figuras de Acámbaro, el, Acámbaro, las piedras de Acámbaro, también, las figuras de...
5: Ahí también, al revés. Repente, en, a, en Acámbaro he estado también y ahí es cierto que son unas figuras pues increíbles que te digan que tienen 4.000, 4.500 años, ¿no? Pero bueno, se los llevaron, se hicieron pruebas sobre ellas, las, las pocas pruebas que se pueden hacer sobre, sobre el barro, la luminiscencia y de 200 figuras, pues 195 eran falsas. Pero había cinco que sí tenían 3.000 4.000 años de antigüedad. Aunque solamente una hubiese tenido 3.000 o 4.000 años ya tenemos la duda planteada. Algo hay ahí que no entendemos. Uh -huh. También,
2: además, eh, ahí descubristeis, eh, o fuisteis, a cuanto menos los primeros en filmarlo, eh, unas eh, unos geoglifos en, uh -huh. en la selva,
5: si no recuerdo mal, peruana. En la selva peruana, en el estado de Amazonas, se si llegamos hasta unas pinturas que están datadas, ya están datadas en unos 11 mil años, y se, en mitad de, de la jungla ves una pintura en la que hay una especie de saurio rodeado de hombres cazándole hombre, eso es imposible si hace 65 millones de años desaparecieron los grandes saurios, pero esta pintura está en el Valle de los Dinosaurios que le llaman hoy por la cantidad de restos que han aparecido allí se ven hombres cazándole se ven pinturas adorando dioses eh, un avance cultural increíble ...pero con unos saurios que era imposible que vivieran. ¿La comunidad científica que ha dicho? Pues que eran grandes llamas, eran otra especie de animales... ...pero bueno, de hecho, en los libros de texto peruanos está nuestro descubrimiento... ...como la pintura de los grandes saurios. Y además, bueno, eh, ahí hay metros y metros, ya por
2: no hablar de que eso ya, por supuesto, es posterior... Eh, ...tu búsqueda del Dorado.
5: La búsqueda del Dorado, la búsqueda de, de Paititi, la ciudad perdida, cuando los españoles llegan a América... Eh, había toneladas de oro pero claro, los ríos no llevaban prácticamente oro no había minas, ¿de dónde lo sacaban? pues ahí vino la leyenda de la ciudad del Dorado las grandes expediciones en su búsqueda Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco organizó una expedición de más de 3.000 personas, de la cual volvieron 80, o sea que imagínate tú cómo fue aquello a la búsqueda de la ciudad de oro, y termina diciendo terminó diciendo Gonzalo Pizarro el problema del Dorado es que siempre está un poco más allá de donde nosotros llegamos.
2: Claro. Eh, ¿Cuántos viajes has hecho en busca de, de ese... Del de Paititi?
5: Dora, de Paititi, pues sí, más de 10 veces seguro. He estado abajo en el río Madre de Dios, en la zona del Madre de Dios, 10, 12 veces sí habré estado. Buscándolo uh -huh. y, y siempre se encuentran cosas en la selva. Encuestra, encuentras construcciones hechas con piedra y argamasa, cosa que los incas no utilizaban. Es otra cultura diferente la que vivía allí, en mitad de la selva se habla de que era un puerto fluvial entonces son 180 metros de altura, que es lo que bajó el mar también, hace miles de años podía ser un gran puerto fluvial, una una nueva civilización otra gente vivía allí
1: Dicen que también fue un puerto en, en sí, su momento sí, lo Eso pues, se, bueno, por, ese. por lo menos Tehu... en la Tehu... teoría de Ponaski, claro. no
5: cuando no. habla de que por lo pero menos era está... de 15.000 años pero Ponaski sí, es el que le da la vuelta claro. a, a la historia de Tehuanaco, por ejemplo porque Tehuanaco se habla de 3.000, 3.500 años, es la cultura de la que vivieron todos los que vinieron detrás, los todos vivieron de esa cultura. Pero Tiaguanaco, dice, no, tiene 3.500 años. Pero Tiaguanaco era un puerto fluvial del lago Titicaca. Geológicamente, eso ocurrió hace unos 15.000 años. Entonces estamos hablando de la ciudad más antigua del mundo. Claro. Más antigua que Ur y más antigua que, que ninguna. Y una cultura muy especial. Los monolitos Vénez, lo que encuentras allí. Esas figuras de 7 metros de altura, cuadradas, con gente con casco, con gafas, las piedras magnéticas. Tú pones una brújula y se vuelve loca. ¿Cómo podían construir aquello?
1: Mono, Monolito Bennett, que es todo un ¿Sí? misterio en sí, ¿Sí? Eh, tiene un tipo de armamento en las manos Ah,
4: bueno, sí, las famosas sí. llaves ¿no? son claves llaves sí, no, Es muy raro, es como una llave, ¿no? que no, tienen los dedos Sí, las ¿no? de pistola armas las de... Las toltecas, exacto
5: La pistola, que es una pistola exacta es la tolteca que encontramos en Tula Bueno, es la pistola de espacio
4: 1999 de la serie de televisión
5: No puedes decir que es una pistola, una llave pero es algo que está fuera de su tiempo en Tula, en las armas toltecas y en Tiahuanaco. Son como llaves, ¿verdad? Sí, en ¿Cómo? Tiahuanaco tienes seres de cuatro dedos con algo en la mano cuadrado. Y seres que tienen como una especie de casco, con gafas de piloto. Bueno, estamos hablando todavía de épocas en las que no había imaginación. Estamos hablando que todavía aquí hacían o pintaban o hacían. El arte se basaba en lo que ellos veían. ¿Qué veían entonces los teogonanos? Te estás
1: aproximando mucho a las historias de Daniken y de los ancestrales astronautas. Es decir, sí, que de alguna sí, forma sí. hubo algo
5: ahí claro, que está representando gráficamente
1: de seres que no eran de este mundo. Tú
5: fíjate, Daniken, que, que Edipon Daniken tuvo lo bueno, que fue el hombre que nos enseñó a soñar ¿no? y a pensar sí. en estas cosas. Pero Daniken, en El Oro de los Dioses ha llegado a reconocer al final y después de leer el libro y estar en la Cueva de los Tallos eh, te das cuenta de que nunca bajó a la Cueva de los Tallos. Y él uh -huh. ha llegado a reconocerlo y dijo que bueno, que fue en sueños, que en sueños estuvo abajo y por eso vio la máquina del tiempo y las cosas, la campana, todas aquellas cosas que vio. Pero al menos Dani que nos ha dejado la idea de que de que algo más existe que hay que buscar.
2: Hombre, idea que además, en parte, dentro de todas esas, digamos, eh, medias verdades que él contó, eh, se ve refrendada, por ejemplo, en algunos de los cráneos que se han encontrado en Teahuanaco. Sí,
5: sí, sí, exacto. Esos cráneos alargados. Dice, bueno, claro, eh, se habla que esas culturas lo que hacían era poner a los niños de pequeños unas maderas en la cabeza para estirar el cráneo. Pero claro, cuando ves ese tipo de cráneos, son diferentes a los humanos. No tienen la raya en medio, no, te, no están partidos como en dos trozos son cráneos completos de una sola pieza dice ¿quiénes son? esa gente o eso desde luego no era el humano normal que se le había hecho un tratamiento para tener esa cabeza eso nació así y así están y hay muchos cráneos no hay uno hay muchísimos cráneos en las grandes culturas que han evolucionado más que lo que correspondía a su tiempo siempre aparecen esos cráneos
2: uh -huh. Has estado hablando de bueno, pues de, ese, de esos hallazgos que a lo largo de la selva pues uno se va encontrando de, de estatuas, digamos, de grabados de petroglifos y tal pero evidentemente estamos en una selva
5: uh -huh. <ríe> y también te encuentras con peligros Sí, es lo que tiene la selva, es lo que tiene, pero... pero sí, eso bueno, es lo que también tiene. En, en la Gran Vía te sí, los encuentras, pero, pero diferentes. Pero, pero fíjate no que, lo que, que lo peor, lo, lo, lo más peligroso <risa> no son los grandes animales, las grandes anacondas, los jaguares, no, no, lo más peligroso... Dilo, dilo, son los putos
4: bichos, es, dilo, dilo, es lo, dilo, es lo dilo, que sí, no es, ves, lo es, que no ves, es lo que te come raro,
5: vivo, sí. las pulgas de agua, lo que los mosquitos, lo que no lo ves... Siempre salen de noche, para jorobar. Al anochecer y al amanecer es mortal. Eso es lo peor. Porque un, tú ves una gran anaconda o ves un jaguar, eh, no lo has visto. Te ha visto él hace mucho tiempo. Date por jodido <risa> <risa> Es que ya te había visto él, si tú lo ves, en la selva.
2: ¿Y alguna experiencia, cuando antes decíamos, uh -huh. eh, yo hacía referencia... Uh -huh. De, de, de encontrarse de frente a frente con la muerte, dices, bueno, lo que no ves. Uh -huh. Y a veces lo que ves y, y son tribus sí.
5: en los que, bueno, pues, sí, que, te, que te secuestran, que te, disparan, te, secuestran que y te... Que
2: dicen, mira, ya tenemos cena, ¿no? Sí, <risa> casi, sí, casi. Sí, sí. No, no.
5: Y además, que eso es la impunidad que tienen la, las tribus. Que eso es, es un mal que se le ha hecho muchas veces las ONGs o los que han ido a ayudarles. Les dan comida, les dan de todo, ya no tienen nada que hacer. Nada más que beber mazato, que es el licor de la selva que se hace con la yuca, machacándola cogen agua de río, la mastican y luego la mezclan con agua la escupen y la mezclan con agua de río, eso fermentado puede tener 90 grados uh -huh. no tienen otra cosa que hacer les han dejado comida, les han dejado les han hecho pues vagos ¿y a qué se dedican muchos de ellos? pues a robar a robar porque tienen total impunidad tú llegas, te matan y cuando viene la policía o el ejército al cabo de los meses ellos les ven venir por el río, se suben al monte se esconden hasta que se van saben que son no les pueden encontrar jamás allí y eso bueno, nos ha pasado muchas veces, nos secuestraron en, en uno de los viajes subiendo en la frontera de Ecuador, los Suar, Hemos tenido muchas, muchas de esas y, y salir huyendo por la noche con una linterna, guiándonos por los ríos, con un solo motor porque nos habían quitado el otro. Muchas, muchas, muchas cosas entretenidas y rezando en el primer idioma que se os viniera ¿no? sí, sí, sí Así, y quitando la mano cuando te tiraban un machetazo y cosas de esas, o sea que todas esas cosas que, que, que bueno, Ahí... que es lógico que pase es lo
2: que hay las once y cuarto de la noche, os recuerdo el número de whatsapp nos están llegando bastantes mensajes bueno, es que es imposible comentarlos todos es el 636-689-184 636-689 184 Con el programa y nos vamos eh, precisamente de esas eh, antiguas eh, civilizaciones o culturas eh, en el continente americano y nos vamos precisamente al viejo continente, el viejo continente a esa posiblemente la cultura megalítica o prácticamente sin ninguna duda la cultura megalítica más antigua que existe y está precisamente lo contrario que está en una isla sí pero no es lo que mucha gente se piensa que está en inglaterra sino está en malta no pedro
6: sí eh, aquí bueno tengo que hablar de también de un, un momento de epifanía en un viaje un viaje a malta que tuve el placer de compartir con jesús y que a mí me llevaba el interés por la figura de Caravaggio, que, bueno, contaremos que en una pendencia allí, en la, bueno, fue nombrado de caballero de la Orden de Malta y en menos de un año eh, le tenían apresado y escapó de mala se manera. se le ocurre
4: nombrarle caballero? Una
6: pena, no, 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 tenía condiciones, era un perfecto asesino, sí, para sí, ser caballero sí, de Malta sí, era sí. magnífico en no, su tiempo. Pues el caso es que eh, yo, viendo no. eh, megalitos, eh, templos, y viendo que la isla de Malta era un auténtico secarral donde no había ríos, donde apenas había manantiales, el agua era de recogida de lluvias, de potabilización. me De pronto dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué, eh, ¿Tuvo que pasar algo? Entonces en, en, empecé a, a echar la mirada atrás. Y efectivamente Malta en su tiempo fue un vergel. De hecho se conservan los lechos de los ríos, cantos rodados. Y volviendo un poco al tema que comentaba Carmen del, del, del tema geológico, hubo un acontecimiento en el Mediterráneo hace unos 6 millones de años que es que eh, se quedó aislado del, del, del Atlántico, del Océano Atlántico, y bajó el nivel pues, como unos 180 metros y quedaron como lagos salinos entre medias. Esto permitió que llegaran hasta Malta especies eh, como el elefante y el hipopótamo asiáticos. El caso es que, bueno, con otro evento geológico que no se ha podido identificar, el Mediterráneo se, lleva, se re, vuelve a llenar muy rápidamente y quedan atrapadas esas especies animales que eh, al carecer de depredadores van a ir reduciendo su tamaño eh, genéticamente. Y tenemos hay muestras, tanto en Malta como en Sicilia, de eh, hipopótamos y elefantes enanos. Estamos ya en el 6000 a.C. y es cuando el hombre llega a, a Malta y en el 4500 es cuando erige el primero de los templos que eh, desafortunadamente no está en pie pero que es el que podemos eh, datar como más antiguo de, de europa Tagreen. -ta y, y bueno estamos hablando de que Stonehenge por ejemplo es del 2000 a.C. así que eh, estamos adelantando la cronología de una cultura megalítica en europa pues en 2500 años en Gigantilla, en, en la isla de Gozo, tenemos el, el, el del 3600, el templo, eh, eso sí, en pie, más antiguo. Y vemos cómo en torno al año 2500 desaparece todo vestigio de civilización en la isla de Malta, quizá por otro evento geológico que produjera esa desecación de los ríos y cambio climático. Pero, ¿qué pasaría con los malteses? que quisieron de alguna manera preservar esos templos cubriéndolos de piedra y arena y que gracias a eso han llegado hasta, hasta nuestros días. Así que esa historia es la que me dejó cautivado en mi visita a Malta y que he dejado un testimonio en este número de Misterical Secretar.
1: Sí, además es muy curioso porque cuando desaparece la cultura megalítica de Malta antes de que empiece la edad de bronce, justo ahí aparece la cultura megalítica de Gran Bretaña. Es decir, no sé si sabe, si hay una especie de migración, claro. pero hay una correspondencia de causa-efecto.
4: Hay una cosa, bueno, antes de preguntarte sobre, que luego te le voy a preguntar de otras formas, si tienes alguna teoría, alguna opinión sobre qué pudo ocurrir, hay una cosa que cualquiera que vea un mapa sobre las culturas megalíticas europeas, en Internet directamente, aunque lo teclees, te das cuenta de un detalle. Están en las costas, es un pueblo de marinos, es un pueblo de navegantes. O si no eran navegantes, se movían junto al mar. ¿Por qué ese fenómeno tan curioso?
6: Pues quizá eran las autopistas eh, de nuestros días, vamos, bueno, de aquella época. O por lo era, menos ¿no? bordear, sí, si sí, no sí, navegaban. Sí, sí. claro, el, el, eso, el, el, la navegación de cabotaje era la, el medio de comunicación más rápido para mm. ellos, ¿no? Que introducirse a lo mejor en terrenos más inhóspitos a pie, con lo cual tardaban, tardaban más tiempo. Pero me, me preguntaba sobre la sobre teoría. La teoría decir, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Eh, no, no sabría decir exactamente. Y lo de la perduración de esa cultura en otro lugar. El caso es que la tipología de los templos malteses es muy, muy no significa significativa, sí. porque son polilobulados, trilobulados mm. o pentalobulados y, y el caso es que ellos, mm. yo creo que son los primeros arquitectos de la historia, porque se han encontrado restos de pequeños templos a escala muy pequeña, maquetas, como si los mm. pensaran, los diseñaran primero y luego los hicieran. Sí,
4: claro, es la teoría de cómo se llama, de, la de, de Knight y de Butler, los de la primera civilización, de que en realidad existía una especie de unificación de medida y de tamaño de que, y que en realidad una civilización podía ser muy avanzada, no conociendo medios técnicos materiales modernos. Es una teoría interesante, porque yo creo que no podemos ni imaginar cómo era su mundo, porque lo que hicieron las rodadas y todas estas cosas de Malta son asombrosas. Sí, pero los Carrats, por ejemplo, serían oh, incluso anteriores a esta claro, cultura sí, megalítica, sí, con sí, lo cual sí. se
1: añade un es nuevo misterio que, mar, que es sí, sí, sí lo Y otro lo de los misterios, además de que sea la cultura megalítica más importante de Europa, es que justo en el momento que se está desarrollando esa cultura megalítica, hay un culto matriarcal en ese archipiélago, cuando ya en el resto de Europa, en el de culturas, ese culto matriarcal había quedado sustituido por un culto patriarcal entonces de alguna forma se queda como una isla, nunca mejor dicho en el amplio sí. sentido de la palabra, porque se están manteniendo un tipo de ritos matriarcales y ahí están las famosas Venus sí. de Malta que se han encontrado, incluso la famosa dama durmiente del Hipogedio de con lo cual eso nos entronca con esas civilizaciones también subterráneas tuvimos la suerte de ver tanto Pedro como yo, como Paco González, también le hemos tenido invitado hace muy poco y también estaba Miguel Blanco vimos lo que debería ser el otro hipogeo, es decir, en la isla de Malta hay un hipogeo, por lo tanto ahí se han encontrado hasta 6.000 restos ¿no? de, de, de personas que fueron enterradas allí, de, de una forma muy ceremonial, de una forma muy enigmática, también es verdad, pero en Gozo evidentemente tendría también que haber otro hipogeo, se ha descubierto dónde está no se ha investigado, no se ha explorado pero cuando se encuentre, que estará lleno de cavidades subterráneas, igual que pasa en la Capadocia, que ahora me imagino que Juanjo nos hablará de ella, sí que lo que está demostrando es que había todo un culto sincrético pero también subterráneo a estas divinidades no son divinidades tónicas sino son divinidades asociadas con el culto femenino pero no solo femenino porque hemos encontrado esculturas en el museo arqueológico de la Valeta donde no está representando cuerpos femeninos sino que se parecen más para que se hagan una idea a los oyentes al luchador de sumo es decir, grandes caderas pero sin pechos por lo tanto no se destaca la feminidad sino se está destacando la fertilidad y no solo femenina, sino también en algunos casos desde el punto de vista masculina. Con lo cual es rarísimo todo lo que pasó allí en, en Malta, que en el fondo serían descendientes de los que procedían de Sicilia. Sí. Por eso está muy relacionado los cierto Y, de y
3: el
9: mito de la acústica en Alsaflieni... ¿Pudisteis comprobarlo o no? No, porque no Por
1: podemos
2: entrar.
9: No, no, ah, vaya
2: bueno. donde, donde sí que se puede entrar, efectivamente, aunque no en todas, es eh, en una región que es mágica de Turquía, es la, la, la región de Anatolia. Y allí es curioso porque eh, es otro de esos lugares donde, bueno, pues los historiadores. Eh, tienen una versión, y la versión es la de que, bueno, pues en esas ciudades que están bajo tierra, pues eh, sufrieron las invasiones y los cristianos, bueno, pues decidieron vi vivir bajo ellas, ¿no?, bajo la tierra en esas ciudades creadas, lo sí. que sería aquello que tú antes estabas eh, diciendo, Juanjo, que es a, a causa del miedo, es decir, sí. el miedo a, a, a los contrincantes o a, a esas hordas eh, que de invasores, pero... Mmm, la verdad es que estamos hablando de que hay casi 200 ciudades, eh, y además de diferentes plantas, diferentes niveles, es mucho trabajo.
5: Y había ciudades donde podían vivir más de 10.000 personas, con 20 pisos hacia abajo. Fíjate las condiciones, de Incuyo, por ejemplo, Lincullo, la Lincullo, más Lincullo, grande. Y luego están unidas, luego había túneles para unir las ciudades. ¿Cómo podían? Hay Macle y del Incuyo, ¿Uh? que
1: hay una uh -huh. distancia de unos 8 kilómetros, ¿Tú? están unidas bajo tierra. Uh -huh. Que eso es más complejo todavía que hacer sí, una sí. ciudad.
5: Y que no se hunda, cosa que ahora no pueden hacer. Ahora, cuando están intentando llegar a abrir la ciudad, a sacar más pisos, no pueden porque se les hunde. ¿Cómo podían entonces, en esos tiempos, hacer tirar 20 pisos para abajo, vivir allí...? Durante seis meses, privados de luz, con el oxígeno justo, porque la, la única respiración que había era un túnel de 100 metros que tiraban de arriba para abajo y ahí tenían que respirar. Y luego, a, al final, había un río, que es donde iban todos los detritos y donde iba todo y donde cogían el agua también para sobrevivir. Cuando termina todo eso, resulta que en esas ciudades no se ha encontrado nada. Ni los techos quemados de tener hogueras dentro, ni una brina de paja de los animales, porque, claro, también tenían que tener animales, había nacimientos, fallecidos... No se encontró nada y se hablaba de eso dice bueno claro se, escundía, se escondían los cristianos aquí sea, pero cuántos cientos de años se tardó en construir todas esas ciudades hay y que aparte, decir que, que las paredes tampoco es que sean necesariamente duras claro es, es lava, volcánica sí, es sí, que dicen que se oxida y que se endurece ya pero también se tenía que oxidar y endurecer ahora y ahora si cavas un poco para intentar llegar a pisos más abajo se cae todo se hunde sé cómo lo conseguían ellos y dice no lo hicieron en 50 años se hicieron todas las ciudades más que imposible Luego había otra cosa, los túneles eran muy estrechos. Era la época de los frigios. En el Museo de Ankara se puede ver un escudo frigio. Un escudo frigio pesa entre 45 hecho, y 60 tamaño, kilos. Sí. 45 o 60 kilos lleno de bollos de que ha estado un combate. ¿Cómo era el tipo que manejaba eso con un casco de 15 kilos en la cabeza, una lanza de 25 y un escudo de 50? La pregunta es, ¿se podía mover? Claro. ¿O cómo era de grande? ¿Cómo era de no, grande parece, ese hombre? Hay quien
4: sostiene que eran parecidos similares a los paveses. ¿Mm? A los, los gigantes No, los escudos de, de clavado uh -huh. No se conoce cómo se combatía con ellos uh -huh. La verdad es que no se sabe
5: No, no, son escudos redondos Es, es un escudo sí. redondo Pero cómo podía manejarlo Si le ponemos el casco, que el casco también lo tienen en, en Ankara, en el museo Y el casco pesa 15 kilos ¿Cómo eran esos tipos? Y luego los túneles eran muy estrechos y tenían como una piedra redonda que con un palo la movían y tapaban la entrada al túnel. Precisamente para eso, para que una persona muy grande no pudiese entrar por ahí.
2: Vamos, que sí. en El Señor de los Anillos, cuando Tolkien
5: la, vamos, la, habla la o leyenda. escribe
1: de los enanos,
2: claro, eh, no, no, está no, basado. Las
5: leyendas siempre se basan en realidades y siempre las superan.
1: Pero uno de los grandes misterios... Que te encuentras cuando viajas a Capadocia. Uh -huh. Yo he visitado uh -huh. dos de las ciudades, Kaymakli y Orzonec. No he visitado Erincullo porque en ese momento uh -huh. en fin, ya estaban de rehabilitación, como suele pasar. Estaba cayéndose. <ríe> bueno, sabes que solo se pueden visitar en parte de que. Tres seis, plantas. O seis, seis, o uh -huh. Y los demás no, porque uh -huh. están en principio anegados. ¿no? Todavía tienen uh -huh. que que excavar, Pero una de las cosas que te llama la atención, dos, así de entrada, no de entrada. Primero es la ingeniería, la ingeniería que se ha necesitado para hacer ese tipo de construcciones. Juanjo dice acertadamente en su libro, en Civilizaciones bajo Tierra, que por debajo de los 20 metros ya tienes que tener unos canales de, de ventilación para poder oxigenarte y sin embargo aquí estamos hablando de ciudades que están en algunos casos por debajo de los 100 metros de profundidad. Todo eso indica una ingeniería una construcción, una albañilería por encima de la media. Luego, lo que te llama mucho la atención, además de esas, de esas habilidades constructivas, que no entro ni salgo porque habría que saber quién los hizo. O sea, uh -huh. no, la teoría oficial, evidentemente, que fueron los primeros cristianos que llegaron uh -huh. allí para refugiarse, es totalmente mentira. Uh -huh. Ellos las encuentran ya hechas y las adaptan a sus gustos y crean unas ciertas capillas religiosas. Es anterior, incluso uh -huh. anterior desde mi punto de vista a los hititas. Sí, sí. Lo que te llama la atención es... David, tú acabas de comentar un dato muy significativo. Se calcula que como mínimo, como mínimo, hay 200 ciudades uh -huh. subterráneas. Se especula que incluso 300. De las cuales hay unas 66, 67, que se pueden, por decirlo así, visitar. Es decir, que son sí. oficiales, que ya uh -huh. están, en fin, eh, establecidas para el turismo. Bueno, cada ciudad de estas, empezado por Derincuyo, que más uh -huh. o menos dice que cabrían 10.000 personas, uh -huh. si sumamos todas... Se ha hecho la pregunta a un arqueólogo turco y ha dicho que cabrían un millón doscientas mil personas. Estamos hablando de una época que en el mejor de los casos en la región de Capadocia, en esa Anatolia central, no habría más de cinco mil personas. ¿Para qué haces ciudades para albergar a más de un millón de personas cuando sí, no hay, hay más población. de cinco mil?
2: Claro. Es una de esas preguntas que, que quedan en el aire y que, bueno, apenas nos quedan unos, unos minutos y no me gustaría terminar este filandón sin hablar de un tema. Apenas 30 segundos para las once y media y, y aunque nos estamos pasando de tiempo sí que me niego a terminar este Finlandón, como decía, sin eh, uno de los lugares más inhóspitos y más desconocidos que hay en esta tierra. Y que Juanjo Revenga, bueno, pues hace unos tres años estuvo visitando, si no recuerdo mal, la Antártida.
5: La Antártida, el último continente. El último continente porque, claro, mucha gente piensa que es como el Ártico, que es una masa de hielo flotante. No, la Antártida es un continente cubierto de hielo, donde tenemos más de tres kilómetros de profundidad de hielo, donde tenemos lo más valioso, que es el 70% de la reserva del agua potable del mundo, que eso sí que puede ser... Eh, la riqueza del futuro y, y lo que provoque una próxima guerra. Está lleno de, de bases, hay más de 70 bases de todos los países porque no tienen nacionalidad. De momento, hasta 2041, que expiran todos los tratados, no hay ninguna propiedad de ningún país sobre la Antártida. Las bases están allí por algo. Están para que cuando esto expire, ¿Yo? todos saben las riquezas a, que hay. Y, y a clavar todos, la bandera, ¿no? To, y todo el mundo lo que está haciendo allí es buscando las riquezas que las hay. Que las hay. Tú ves las montañas con el cobre saliéndose por los bordes, el petróleo, oro... Se sabe todo lo que hay en la Antártida. Ajá. Todo lo que hay y simplemente estamos a la espera. ¿Y cómo 2041. fue tu,
2: tu experiencia allí?
5: Hombre, pues la Antártida tiene una cosa que te... Lo primero que te impresiona es cuando te bajas del barco y te tienes que lavar las botas en desinfectante. Bueno, ¿y esto? No, es que si tú pasas cualquier bacteria a este ecosistema que no conocemos, podemos acabar con él. Pero claro, cuando vuelves, te las tienes que volver a lavar. Por lo mismo, porque si traes una bacteria desconocida, podemos acabar con nuestro sistema muy fácilmente. O sea,
2: sería lo, lo más fácil o lo más parecido a lo que sería viajar a otro mundo, a sí, otro planeta.
5: Exactamente, es como una cuarentena cuando vienes del espacio. Claro. Pues Exactamente. Pero merece la pena lo de la Antártida, por lo que es las visiones. Cuando bajas del barco te tienes que subir en una zodias que te abren en la puerta lateral, eh, ves las olas que suben por encima de la puerta y hay que saltar a las zodias, que aprovechar la bajada y en la subida el agua está calentita,
4: ¿no? Como en Canarias. Eh,
5: pues puedes estar como 10 segundos vivo, puedes llegar a eh, aguantar allí. Más o sea, o menos. No hace mucho frío, la o sea, verdad es que en verano no hace mucho frío. En verano pues puedes estar en 10, 15 Va, bajo cero. Para alguien de Leo como Jesús es así. Sí. 10, 15 bajo, 10, bajo cero, ¿eh? Sí, sí, el hombre a partir de 12 bajo cero ya no nota la diferencia. Solamente la única diferencia es que puede morir congelado. Bueno, Pero bueno, a partir de 12 ya no hay más frío, menos frío. Oye, y
2: hablando de, esa, de esas teorías y de esas ciudades eh, que están eh, bajo tierra... Eh, existe la hipótesis de que, bueno, o real, ¿no?, de que unos submarinos alemanes en sí. su momento estuvieron bordeando todo lo que no eran las costas, vino, eh...
5: colonizaron. Si sí hay documentos que se han desclasificado y se ven los pasos de los submarinos, las alturas por donde tienen que entrar y todo lo que había. Y cuando llegaron a Alemania y volvieron en el año 38, que fue aquella expedición de los, U de, los de los submarinos... Cuando llegaron a Alemania, eh, Cardonis los, los recibió a todos y les dio la enhorabuena a las tripulaciones por las nuevas bases creadas en la Antártida y las altas tecnologías que habían conseguido allí. Algún día no hablaremos y te lo
2: tenemos pendiente, todo un programa
5: de hay la hacerlo, Antártida. Pero solo
1: una opinión muy rápida porque me interesa saber saberlo de Jorge Venca. ¿Qué opinas de la operación High Jump?
5: La operación High Jump... Pues fue como siempre, cuando a los americanos les interesa que algo no se lo crea la gente, lo, deje, lo filtran. Y filtraron todo que si había visto mamut, en el famoso Almirante Bill, que había visto mamut vivos, había visto valles verdes, civilizaciones que le evitaban, pues claro, dice para que no crean lo que de verdad está contando. Que es lo que contó en el Congreso a la vuelta de la expedición Hyde Jam, pues vamos a contar pues, lo que hicieron en, en, en Roswell. pues de lo la A partir de ahí en
1: desgracia. Bueno,
5: ah, no, no, a partir de ahí hasta la muerte cayó en desgracia.
2: No, no, no tengo más remedio que cortar aquí el filandón. Bueno, aquí quedan 50.000 cosas pendientes, como siempre, y eso también nos gusta mm. y es bueno porque así siempre repetimos, eh, no repetimos temas, pero sí que abarcamos mm. otros aspectos de estas temáticas. Pero seguimos con el programa.
0: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta, David Sentinella. El zurrón del caminante.
3: Y
2: si pasear por algunos de los lugares que se han estado mencionando por el Filandón, eh, bueno, pues nos da miedo, o la experiencia, al menos así, por pues, radiofónica, igual nos puede dar el miedo que, que o, o el respeto que puede suponer visitarlo de a pie. Eh, una cosa que sí que tenemos cerquita y que acongoja, acongoja, es algo que, fíjate, el nombre es muy, muy suave, El Caminito del Rey, Maese.
9: Bueno, el caminito del rey, porque fue Alfonso XIII quien lo inauguró. Sí,
2: sí, pero me hace gracia lo del caminito,
4: el decimismo. Ahora, sí, no, bueno. ahora tiene vallas. Con WhatsApp, ¿sí? Ahora tiene vallas, molaba sin vallas. Ahora no es nada, comparado con antes. No, claro, no, no, eh, con... Ahora la gente no se despeña, ya no es lo mismo. Sí, ¿tú? sí, no, no,
2: bueno, porque hay medidas de seguridad, pero más de uno, más de uno, vamos, el no. vértigo es brutal. Pero estamos hablando de una altura de 100 metros o 100... Ciento... 100 a
9: 105 metros sobre el agua, sobre el agua de, del embalse, sobre el que se construyó para darle servicio. El Camino del Rey, pues esto está entre Alora... Eh
2: en, en el, lo que es el desfiladero de los Gaitanes en el
9: desfiladero de los Gaitanes entre las localidades de Ardiales, Alora y Antequera, tiene aproximadamente unos 3 kilómetros y, y en principio pues se trataba, se trataba fundamentalmente de suministrar eh, los materiales para su construcción al ferrocarril que estaba en la entrada lo que pasa es que con el paso del tiempo que ellos abandonó fueron perdiéndose tramos fueron perdiéndose vigas y, y se convirtió en un lugar de los más peligrosos posiblemente que se pudiera que se pudiera andar pero además con el agravante de que hubo algunos accidentes por parte de gentes muy atrevidas que bueno, que anduvieron por allí intentando pasar hoy día ya ese problema no existe porque ha sido arreglado, se han puesto traviesas de madera casi en todo su recorrido y ha perdido... Ese morbo que tenía, ¿no? Porque ya no es ese lugar tan peligroso. Bueno, pero. A ver, una cosa, el morbo lo tiene igualmente. Sí, sí grande es el morbo lo tiene, ¿eh?
2: Y a ver, yo, a ver, si es como dicen, col, eh, cruzar el puente que hay en, en Cuenca y mucha gente que se queda paralizada. ¿Y ¿Cómo lo llaman el puente? Colgante. No.
3: No, no, no. no. Puente del las coño. casas colgantes. No, no, no. no ah. Son
1: las casas colgantes. Es verdad. El, bueno, el puente del coño. Por eso, porque cuando pasas por allí, coño. O sea, <risa> no y, es el primer coño. Y ya no es lo, no es lo <risa> que era tampoco. <risa> ¿eh? Hay varios de esos.
4: Y no, porque... no es lo que era, bueno, pero... Era,
2: pero Ricardo, eh, bueno, eh, recorrer lo que son casi los 8 kilómetros que tiene el Caminito del Rey, además, bueno, estará remodelado, pero la verdad es que, a ver, hay una caída de 100 metros sí, y, y, hombre, y uno camina por el lateral de la montaña eh, en el vacío.
9: Pues sí, eh, tiene como unos 30 centímetros, incluso hasta 15 en algunos pasos, o sea que es, es complicado, hombre, hoy día ya está arreglado y tiene sus barandillas y tal, pero el momento crucial, que era cuando estaba medio deteriorado, era muy complicado andar por allí, claro. ¿Entre el caminete
1: del Rey y la Ruta del Cares,
9: con qué te quedas? Es que la ruta del Cares no es tan peligrosa. No, es más cómoda. Sí, ya, sí, pero sí, igual Es verdad, espectacular, el, me estoy refiriendo no es, peligroso. De, no, de, pero paisajes, voy, sí, hablando pero de espectacular.
1: sí, pero... Hombre,
9: es más pe espectacular... Es más particular del ¿no? más particular paisajísticamente la ruta del Cares. Pero a nivel de aventura, hombre, el Caminito del Rey es todo un clásico.
2: Hombre, claro, yo ahí hasta me iría hasta los Pirineos, a lo que es el Valle de Ordesa y, a, y hacerte la senda de los cazadores por por arriba. Que Esa, hay momentos no en lo los he hecho, que o sea, no lo he hay momentos no, que no. se te ponen por corbata, eh. Me imagino,
3: hombre, <risa> lugares,
9: lugares en este país adrenalínicos para hacer un viaje, hay un. Punto, porque a mí se me ocurre ahora, por ejemplo, ir a los Mayores de Ariglos, a subirse la aguja de los Mayores de Ariglos, que es verdaderamente espectacular. O sea que que si en España quien quiera correr riesgos no tiene problema Ninguno. Ya sea en el caminito del rey, en el cañón de Guara, en los mayores de Riglos o donde quieras, o, o, o simplemente bajándote los lapiaces que hay en los orcaos rojos en Picos de Europa de Fuente de. O sea, o sea, que si uno tiene donde escoger.
2: Uno tiene donde escoger. Bueno, hoy hemos escogido el caminito del rey. Y, por... y
9: ojo, si quieres adrenalina, incluso aquí en el propio Madrid, que lo tenemos cerquita, pues súbete con un poquito de nieve a la maliciosa, a ver que risa te va a dar.
2: Con nieve
1: y ya sabrás por qué la llama la maliciosa sí con, con nieve, bueno,
2: con hielo, mejor dicho con hielo, porque esas placas de
9: hielo como rebales, te metes un toñazo que te abra, abres la cabeza por 70 sitios
2: bueno, no hace falta los 100 metros de, de altura, ¿no? del caminito, se, se te queda
1: como el cráneo de Paracas, alargado
2: y la cara ni te cuento cómo se te queda bueno, dejamos aquí el, la sección, recomendamos evidentemente esa, esa ruta por el, por el Caminito del Rey, ahí en en la provincia eh, malagueña.
9: De Málaga, sí. Exactamente. Eh, cerca de Antequera.
2: Cerca de Antequera y, bueno, hay rutas eh, desde allí muy, muy curiosas.
0: La escóbula de la brújula.
2: 12 menos 20 de la noche un momento eh, queríamos eh, recordaros en este espacio informaros sobre algunas actividades culturales, algunas conferencias que van a tener lugar eh, próximamente y una de ellas, una cita importante ya eh, se ha convertido en una cita, como digo, importante es el cuarto congreso más allá que se celebra en Murcia, los días 20 y 21 de mayo organizado por la asociación AFACMUR y, de hecho, para hablar de, del Congreso, hablamos con, con un buen amigo, con su organizador, Antonio Pérez. Muy buenas noches, Antonio.
10: Hola, David. Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal estás?
10: Pues Pasa... muy bien. Eh, pa... Antes de empezar, una pequeña corrección. AFAZMUR es eh, la ONG a la que le vamos a donar el dinero que se obtenga en el Congreso. Lo organizamos... Gois, en este caso María y yo, que bien nos
3: conocen.
2: Uh -huh, uh -huh. Así, ah, hombre, eh, de hace mucho tiempo. Bueno, el, <risa> hecha esta puntualización, además, eh, bueno, pues tenéis un, un buen elenco de, de ponentes.
10: Pues sí, este año, bueno, como las eh, ediciones anteriores, intentamos. Conseguir un elenco pues eh, que esté bastante variado, que haya para todos los gustos, que llame la atención a todo el mundo. Y bueno, pues eh, este año traemos a, a Juan José Benítez. Viene Sol Blanco Soler, viene Juan Ignacio Cuesta, que creo que lo conocéis un poquito. Lo
2: tengo aquí en mi vera.
10: <ríe> viene el doctor José Alonso, que, que es el menos conocido, pero de verdad que os va a sorprender. También viene otro que nunca está en nuestro congreso, como es eh, Jesús Callejo, que tampoco lo conoce. Y, que y... lo
1: tengo a la otra vera. <risa> y eh, Antoñito, ¿qué tal? Y, oh, y, Saludos, Májaro. Bueno,
10: estamos. Saludos, cubano eh, Claro. Y queda pues eh, Miguel Blanco, que uh -huh. como bien sabéis, eh, además de, de dar una pequeña conferencia siempre, pues eh, el programa suyo se hace en directo pues para toda España desde aquí, desde Murcia. Y... El año pasado lo que hicimos fue, eh, a petición de, del ayuntamiento donde estábamos, en Mazarrón, este año ya nos venimos a Murcia, eh, nosotros hicimos presentamos una de las investigaciones que solemos hacer en la región de Murcia, y gustó tanto, ahí Jesús no me dejará mal, eh, que este año vamos a hacer una, una parecida, sobre todo para, para intentar homenajear un poco a alguien que tú y yo, David, conocíamos mucho como con nuestro querido amigo Paco Lucha, bueno, sí. pues desde donde él ha obtenido buenos resultados, vamos a tocar algunas de, de estos casos que hemos investigado con él para presentar, pues, eh, cinco imágenes que, que él obtuvo. ¿no?
2: <risa> un buen amigo Paco Lucha, que siempre estará ahí en el recuerdo. La semana eh... que viene hace un año. Hace un año de, de su triste marcha, pero bueno, el, además, como bien comentabas, el, el Congreso, habéis cambiado, ya se hace en Murcia Ciudad y lo hacéis en el Teatro Circo, si
10: no en me equivoco. El en el Teatro Circo, en el segundo más importante que tenemos en Murcia, y no lo hacemos en el primero, Jesús también lo sabe, pues porque eh, como no está restaurado, no tiene toda la tecnología actual, tenemos que hacerlo en el Teatro Circo, que la gente se va a quedar encantada porque está precioso. Tenemos también algunas novedades, por ejemplo, eh, como tú decías al principio, este año eh, todo lo que se recaude va a la asociación AFACMUR, que es uh -huh. la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. ...y eh, dándole vueltas a lo que es los horarios... ...pues nos quedaba desde la última conferencia del sábado por la tarde... ...que termina a las siete y media... ...hasta las diez que empieza el programa de Miguel... ...nos quedaban ahí dos horas y media... ...que yo dando vueltas digo, pues tenemos que hacer algo... ...y bueno, pues gracias a la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia... ...vamos a conseguir pues que se haga una ruta guiada... Eh, por el casco antiguo de Murcia que le hemos titulado Murcia mágica y misteriosa, pues ya te digo es un paso por el casco antiguo pues que encierra pues, los enigmas y los misterios de todo lo que es la, la vieja Murcia no uh
3: -huh. bueno, pues
10: todo eso es totalmente también gratuito para todos los asistentes
3: al Congreso
2: el, la asistencia esa es gratuita, el Congreso no, como bueno pues como estábamos comentando, porque todos los beneficios estarán destinados a esta ONG, uh -huh. a FACMUR, y eh, toda la información, eh, la, la gente que esté interesada, todavía creo que hay plazas, sí, eh, sí, sí. puede mirarlo en, en la web del Congreso, que es exactamente, ¿Antonio?
10: www.congresomasallá.com Esa es la web. Ahí van a encontrar todo. Pero si tienen algún tipo de duda o quieren preguntar cualquier cosa, es. Desde ahí le van a dar toda la información de hoteles, de trenes, de todos los eventos, de todo. Pueden preguntar que no hay ningún tipo de problema. La aportación, como el año pasado, 25 euros.
2: Que no es nada para el plantel y, y las circunstancias y todo lo que es el fin de semana del sábado 20 y el domingo 21 de mayo, en los que ahí estarán pues eh, Juanjo Benítez, Sol Blanco Soler, eh, Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo, el doctor José Alonso y también nuestro compañero Miguel Blanco, que realizará desde ahí el programa por todos conocidos Espacio en Blanco de Radio Ajá. Nacional de España. Pues no tenemos mucho más tiempo, Antonio. Un abrazo muy fuerte y ya nos mantenemos en contacto.
10: Claro que sí, muchas gracias y un abrazo para todos. Buenas noches. Y buenas gracias, noches, Antonio. Antonio. Hasta
9: luego. Hasta luego, Antonio.
2: Además, bueno, eh, un congreso importante que ya se está creando ahí en, en la parte eh, levantina. Y bueno, aquí en Madrid además hay, hay dos charlas esta semana que, que no os podéis perder. Por una parte, eh, Jesús, que últimamente estás dando charlas a destajo. Estoy que no
1: paro, estoy como Carlos eh, Estás que no paras. Como Carlos Canales en el
3: pasado.
2: <risa> sí, porque no últimamente eh, tienes no nada. mañana, que es eh, sábado... No, eh, sí, mañana, sí, sí, mañana, mañana sábado... sábado. Uy, es que ya no sé... Sí, casi ya, es, digo, ya, ya casi, casi sábado, tranquilo. 11 de febrero, <risa> 11 de febrero <risa> es que tenía aquí apuntado 11 de enero y ya ahí me quedas una charla en el, las que viene organizando Divulgadores del Misterio en el Bar Negro, que será a las seis y media. Y cualquier información que tengáis lo podéis ver ahí tanto en Facebook como en la página web de Divulgadores del Misterio. Y también,
5: Juanjo, esta semana presentas el libro. Exactamente, el martes 14 en la librería Pangea, a las 7 de la tarde presentamos Civilizaciones Bajo Tierra.
2: Uh -huh. en la librería Pangea en que está príncipe, en príncipe de, príncipe de Vergara, ¿no?
5: Exacto, el antiguo Cine campeador, Príncipe de Vergara, 26.
2: Uh -huh. Pues
5: hay una cita
2: ineludible ese día para, para ver, además, como en las presentaciones que, que organiza Juanjo, con muy buenas imágenes que desgraciadamente bueno pues no se pueden apreciar en, en el libro, dadas las circunstancias, uh -huh. pero que, bueno, dos citas que, que están ahí en, en el aire para esta semana y también... Eh, en breve, ya durante los días 3, y 4 y 5 de marzo, lo que es el primer fin de semana de, de, del mes de marzo, tendrá lugar ya un mítico, el decimosexto congreso sobre misterios de la ciencia y de la historia, organizado por la asociación Mil Caminos. Y tenemos al otro lado del teléfono a su responsable, Gloria Alonso. Muy buenas noches,
1: Gloria.
8: Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Hola,
3: ya estás Gloria. ultimando
8: los detalles. Tal, <risa> pues sí, ultimando estoy, sí. Ya, con nervios, niños. con nervios. Pues no, no, ya no, porque ya, ya, somos, ya somos muy... Muy maduro ya en, estos, en <risa> estas.
2: Ya son 16 ediciones <risa> las sí. que llevas a cuestas. Y sí. en esta ocasión, ¿quiénes van a ser los ponentes?
8: Pues mira, hay cuatro ponentes, que siempre suelen ser los mismos. Ya tenemos eh, a Juan Ignacio Cuesta, que también estará por ahí. Hola, Juan. Hola, Gloria. Tenemos a Jesús Callejo, que también está. Van, van repitiendo,
1: van repitiendo los concretos Me repito como lajo. Josep,
8: Josep Guijarro, que, bueno, no está ahí, pero ya sabéis que siempre nos acompaña. Y bueno, eh, estaba previsto que viniera Lorenzo Pero Lorenzo pues no puede por temas de trabajo Y finalmente pues en su lugar viene otra persona Viene Jesús Ortega Y, y bueno, y a otro que le hemos adoptado también últimamente eh, Luis Silva
2: uh -huh. Bueno, Luis también sí. un, ya, ya se ha convertido en un histórico de, del Congreso
8: Sí, y luego tenemos a, bueno, pues la representación de la mujer Por Silvia Casasola
2: Por supuesto uh -huh. Por supuesto, Silvia, amiga y, y además, bueno, es en dos conferencias el viernes, si no me equivoco, ¿no? El, el viernes día tres Sí. Luego el, el día cuatro hay eh, tres conferencias por la mañana y dos por la tarde, si no me equivoco. No,
8: no, no. Son dos y dos. Ah, dos y dos. Siempre han sido dos y dos. Hemos dejado... Siempre bastante tiempo al conferenciante y luego pues espacios para el descanso y preguntas, etcétera
2: Sí, porque ya no solo es lo importante, ya no solo es las conferencias, sino luego el poder hablar con el ponente claro. y toda la relación que ya se, se viene creando allí de, de las charlas entre conferencias, entre ponentes y asistentes, lo cual también es, eh, es un algo de valor. Y además, bueno, pues eh, para concluir eh, el domingo por la mañana... ¿Quién? La caraba, la caraba ya, como dice, ¿no?
8: Bueno, vamos a hacer algo, pues yo creo que es una es una primicia en, en nuestras jornadas, pero vamos, yo pienso que va a ser algo muy muy divertido y también muy interesante y, y que lo vamos a disfrutar todos mucho.
2: Sí, porque ese domingo por la mañana, Jesús, eh, estará el equipo de la Escóbula de la Brújula realizando ahí, como dijimos, el, el programa en directo con la gente.
1: Sí, sí. yo creo que es verdad, es, una, es algo que se había hablado otros años, pero sí. este año se va se va a materializar, nos hace mucha ilusión a todos, ¿no? el poder cerrar este gran congreso pues con una edición más de la escoba de la Brújula, con muchísima gente que se va a acercar allí, porque la verdad es que últimamente ya lo petáis y ya no cabe más gente. En ese sitio se ha convertido ya en un clásico, es cierto, es un lugar de referencia obligado en estos congresos de misterio. Y ahí estaremos, además, hablando de un tema muy querido también por Maese, que es esos lugares que dan yuyu, esos lugares también que tienen adrenalina, de lo que hemos estado hablando hoy, pero con más morbo, con más sustancia, con, con bueno con ese, ese ingrediente que yo creo que mucha gente busca, ¿no? Le pasa, por ejemplo, a Carmen Fernández, me estaba comentando antes. Yo no he ido a ningún lugar que haya pasado miedo. Bueno, pues como ella va a estar también de colaboradora en ese programa, le vamos a dar unos cuantos consejos.
2: Gloria, dinos la ubicación del, del lugar de conferencias. Mira,
8: esto está en Alcobendas, en el Paseo de la Chopera 59, y bueno, pues eh, si venís por, por, la, por la Nacional 1, pues es la salida 14. Uh -huh. Si venís desde Madrid, me refiero, eh, si venís en metro, también podéis um, bajaros en, 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 en Alcobendas, eh, que tiene una parada de metro, es el Alcobendas, Marqués de la Valdavia, creo que sí, uh -huh. Marqués de la Valdavia, y luego también tenéis el tren de cercanías, que es Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, la última parada que tiene, uh -huh. y también se puede llegar en 10 minutos, bueno, 10 minutos, en 5 minutos está ahí. Un
2: lugar al que, aunque está en Alcobendas, es muy fácil acceder sí. vía vehículo, vía coche, vía eh, sí. autobús o, o bien uh -huh. en, en, en lo que es el Cercanías. Pues, Gloria, ahí nos veremos todos.
8: Pues y estupendo. pasaremos un
2: poquitín de miedo
8: Yo creo que no, lo vamos a pasar muy
2: bien <risa> No, lo vamos a pasar de muerte eh, Y por cierto, por supuesto hay que decir que siempre el congreso este de, sobre misterios de la ciencia y de la historia que organizáis en Alcomendas eh, es de entrada gratuita
8: Exacto, es, es, es gratuito y de y además eh, bueno hasta completar a foro. Eh, eso sí, hay que tenerlo en cuenta. Si tenemos interés en alguna ponencia, pues hay que venir con tiempo porque...
2: Porque se llena. Se llena, sí. se llena y, y luego, si está lleno, no se puede entrar. Claro. Por aquello de las medidas de seguridad. Un besazo muy fuerte, Gloria.
8: Pues igualmente para todos vosotros y nada, deseando veros.
1: Gracias. Pues, hasta pues, pronto.
8: Venga, hasta luego. Hasta pronto.
0: La escóbula de la brújula la escóbula de la brújula. <risa> ¡Los cuentos de Callejo! <risa>
2: Y como casi siempre, porque eh, no siempre se da, pero cerramos eh, lo que es eh, la edición del programa con los cuentos de Callejo y además hoy sedientos, porque se nos ha acabado aquí en la mesa el vino, se nos ha acabado el agua y, y así no se puede estar, ¿eh, Jesús. No se puede
1: estar. Ya tengo que aquí, al final, siempre convertimos esto en pequeños saquelares gastronómicos. Hombre, por el programa, y Además y da, hacemos el programa. Y además hacemos el programa. Y, da vidilla, ¿no? <risa> y el cuento que he elegido también de esa tradición anónima pero ancestral eh, tiene que ver con un viajero pero con un viajero que, claro, comete una cierta imprudencia que es adentrarse en el desierto y cuando alguien se adentra en el desierto, es brújula y GPS suele pasar lo que suele pasar que suele pasar sed y se pierde así que sobre eso vamos, si te parece
2: Pues vamos a escucharlo
1: Resulta que un hombre se pierde en el desierto. No se sabe a bien qué iba a encontrar, pero el hecho es que llega un momento que sus víveres y su agua mengua, empieza a tener una sed tremenda, no encuentra ningún oasis, hasta que llega un momento que él encuentra, casi ya agonizante, una caravana. Pasaba por allí. Le ven famélico, le ven sediento, y él acierta a gritar con una voz muy débil.
3: ¡Ah, oh, ah!
1: <risa> se acerca el jefe de la caravana y le dice, sí, sí, a este hombre hay que darle rápidamente un pellejo con agua porque el hombre está sediento y uno de ellos le increpa y no, 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 un no, no, pesa no, no, lo ves que está el hombre prácticamente moribundo, hay que darle mejor un vaso de cristal, a lo que otro dice, ¿cómo le vas a dar un vaso de cristal? se puede romper, el pobre hombre está temblando mejor darle un vaso de madera. no, 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 para qué agua dice otro de la caravana yo tengo aquí un vino que y despierta y reconstituye a los muertos los Dice, hombre, ¿cómo le vamos a dar vino a este pobre hombre mientras se oye por ahí una voz lejana? ¡Agua, por favor! ¿Cómo le vamos a dar vino si a lo mejor es musulmán? Se oye otra voz también. ¡Agua, agua! No, no, vamos a ver, yo creo que lo mejor... Si el lobo está cogiendo una insolación tremenda, ¿por qué no le llevamos a la sombra? Le cuidamos un poco y allá le damos, le preguntamos y le, le aconsejamos no también un poco en función de la religión que tenga. Venga, yo creo que sí, ni pellejo, ni cántaro de vino, ni agua, ni vaso, ni, ni nada por el estilo. Vamos a recogerle en brazos. Y en el momento que le recogen brazos, el hombre reclina su cabeza, dando su último suspiro, con la mirada perdida, y los de la caravana dije, ya te lo dije yo, que este se nos iba a morir. <risa> Bueno, Jesús, esto más que un cuento parece un chiste. No, 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 no. es un cuento, lo que le he dado mi toque. A ver, la moraleja, moraleja. Sí, sí, vamos con la moraleja. La moraleja. Yo creo que hay que distinguir entre lo esencial y lo que es accesorio. Aquí esta gente de la caravana lo que se quedó es planteando y polemizando sobre cómo había que darle el agua, si había que darle vino, cuando realmente lo esencial es que este hombre se estaba muriendo. Es decir, esto que nos tiene que servir, creo que de mensaje recordatorio, y no solo lo que decía el principito, ¿no? lo que, le, que lo esencial es invisible a los ojos, sino que a veces damos muchas veces importancia a estas discusiones bizantinas, al seso de los ángeles, a cuestiones que no nos llevan a ninguna parte y mientras vamos perdiendo la vida en cada discusión. Es decir, vamos perdiendo el tiempo. En el momento que seamos capaces de distinguir eso, lo importante, lo esencial del accesorio, pues no nos ocurrirá lo del proverbio chino. Esa persona que se queda señalando la luna y el tonto solo se fija en el dedo. Lo importante es lo que está señalando, no el instrumento, no el medio. En los viajes ocurre lo mismo. Lo importante a veces no es tanto el llegar a un lugar y hacer la foto, sino lo importante, creo yo, desde mi punto de vista, es el camino, es el viaje, es la aventura, es el encuentro, es la peripecia, es la anécdota y es sencillamente la vivencia. Desde ese momento, en el momento que todo automáticamente lo consideramos esencial importante, ahí es cuando lo esencial evidentemente es invisible a los ojos.
2: Bueno, pues hasta aquí ha durado el tiempo de, de nuestro programa. Primero, despedir a nuestros maravillosos invitados. Muchísimas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por
6: haberme acogido en este fantástico lugar que es Escobulandia. Escobulandia. Muy buenas noches, Juanjo. Muchas gracias por repetir. Gracias a vosotros, David. <ríe> ya sabes, esta crack. es tu casa. <ríe>
2: Carlos, abre los ojos por favor, que, que estás dormidito, estás dormidito Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. Maese, muy buenas noches. Bueno, hoy solo buenas, en noches ya ha llegado tarde, o sea que
7: te
1: doy el buenas. Jesús. Pues hasta la próxima semana.
2: Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a Víctor, que está al otro lado de la pecera. Y para todos vosotros, amigos de escobuleros, muchísimas gracias por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Os recordamos, como hago siempre, nuestra página web, laescobula.com y, por supuesto, nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial, la Escobula de la Brújula y en Twitter, nuestro perfil es escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratan de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.